0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Estamos aqui com o Rafael Ávila. Rafão? Posso chamar de Rafão ou não? Claro. Tudo bem, cara?
1: Beleza. Posso chamar de Cava? Deve. <risos> Legal. E aí?
0: Escuta, cara. Quero falar de um monte de coisa com você aqui. Saúde mental, meditação, yoga, é, pandemia. É, o que é ciência e o que não é? Né? Olhar um pouco para o mundo corporativo, né? como é que os executivos estão. É, deixa eu te apresentar. Você tem seu currículo aí na descrição pra, do vídeo, mas... Você é o cara que eu tenho visto que a Singularity Universe está chamando sempre para os grandes eventos delas para falar com os executivos, para fazer yoga, meditação, ensinar esses caras. Vou querer saber também o que, que você está ensinando para eles, porque eu nunca fui.
1: Legal. Deveria ter ido? Cara, todas as vezes que a gente teve no
0: mesmo evento. <risos> Vamos ver se me convence a acordar cedo a próxima Faz vez. Beleza. Muito bem. Antes, cara, deixa eu vou pedir para o Mandíbula falar para gente o que, que tem aqui de comida e quem mandou. Pra gente já sair já experimentando, tá bom? Legal. É, Mandíbula, manda bala aí. Quem que mandou pra gente? Bota o arroba na tela aí e conta tudo. Ó,
2: quem mandou pra gente hoje foi o Mr. Veg, tá bom? O arroba deles eu tô colocando aqui na tela agora. Mas para quem está nas plataformas de áudio é mr.veggy, tá bom? Então, ó, eles são apaixonados por ajudar o mundo a consumir menos carne e eles vendem congelados plant-based, 100%, vegeta 100 vegetais e naturais. Então, hoje a gente tem aqui, ó, coxinha de jaca, kibe vegetariano, falafel de grão de bico, hambúrguer de legumes, almôndega vegetariana e quibe de abóbora. Muito legal, cara.
0: Maravilha. Você já tinha comido coxinha de jaca ou não?
1: Cara, já. É? É, durante bastante tempo, assim, até a gente, eu fazer a transição, né? Porque a gente é muito viciado na textura, quando a gente vai abandonando a carne para... Passar a consumir menos. E a carne de jaca foi uma, uma boa alternativa para fazer essa, essa transição,
0: sabe? Legal. Vou começar por ela, então. É, é, muito bom. Cara, a gente tem também maionese aqui com alho e maionese normal. Obviamente, veganas também. Legal. Deixa eu ver pelo cheiro. Qual que é que tem alho aqui? Não deu para sentir. Não preciso falar para você que se você não. não comer, só eu vou comer, né? Não, fica, fica, fica à vontade. Tá bom. Ô, Rafão, vamos começar no básico ou não? Vamos. O que, que é estresse?
1: Cara, estresse é uma condição natural do, do nosso organismo que nos prepara para aquele chamado de estado de prontidão e que você basicamente ou luta ou foge. Então é um conjunto, né, de é um conjunto orgânico e psíquico, né, de, de elementos que vão te preparar, cara, para o combate ou para fugir dele. Então é a condição mais natural que a gente tem.
0: Mas tem tipos de estresse ou
1: não? Tem, cara, assim, a gente tem o estresse agudo, que é uma circunstância efêmera, passageira, uma circunstância que te coloca ali num, num determinado desafio, mas que ela, ela vem e vai. Então, você... Mas isso
0: seria um, ass um assalto, por exemplo? Não? Não é, um
1: cara, exemplo. Um, um, uma fechada, que você, você toma no trânsito e não estava prestando atenção... Né? alguma coisa que, que de, de, te coloca no estado que você precisa reagir muito prontamente. Uhum. Né? Então, o um assalto pode ser, obviamente, uma situação de um estresse agudo num nível mais mais alto. E a gente tem um, o estresse crônico. Né? Então, o um agudo, cara, faz parte da nossa vida. A gente está ali, dia a dia, passando por várias circunstâncias de estresse. O grande vilão nessa história toda é o chamado estresse crônico, quando aquilo passa a ser parte estrutural da sua vida, velho e aí que você vai sentir todos os efeitos em continuidade e que no médio e longo prazo vão, vão te arrebentar, né?
0: Por exemplo, cara, o, alguém que não está sabendo lidar com, com o mundo profissional, por exemplo.
1: Certo. O significa é, e vou me imaginar o seguinte, cara, ele essa pessoa ela vai passando por várias vezes estresses agudos, mas ela não tem o que a gente chama de calibre emocional para lidar com aquela circunstância. Então ela começa a sentir que toda a estrutura laboral dela é constituída de, de uma dinâmica estressante. E como ela não tem inteligência emocional, né, ou calibre emocional para lidar com aquilo, ela vai vivendo todos os efeitos do estresse o
0: tempo inteiro, cara. Mas quando você fala assim, dá, dá uma certa impressão de que talvez seja uma... Não vou dizer uma... uma, uma não é bem uma culpa, mas uma, uma deficiência da pessoa não estar tá preparada para isso. Cara, mas é. É? Sabe, é, assim...
1: O Carlos, a gente, de alguma forma, cara, a gente fala muito de educação, né? Eu venho do, do lugar da educação. A gente fala assim, nossa, nós temos que preparar os estudantes para desenvolver as, as habilidades cognitivas, as habilidades técnicas, as hard skills. Uhum. Beleza, né? Então, todo mundo está dedicado, a universidade está dedicada ao desenvolvimento disso e tal. E aí, de um tempo para cá, você vai, né, você sabe também, cara que a gente começa a discutir assim, olha, as pessoas precisam olhar mais para as habilidades não cognitivas, para as habilidades suaves, para as chamadas soft skills. Uhum. E aí vira até uma certa obsessão, um modismo, etc. Uma, às vezes tem até uma pouca compreensão do que é. Mas o fato é que essas habilidades socioemocionais, elas não, não, são, não foram objeto da nossa educação. Então, eu sou de uma geração, né, estava falando, nascida nos anos 70, que a gente não discutia determinadas coisas na escola, que a gente não tinha, né? eu como menino, eu não me manifestava emocionalmente. É, eu ouvia a frase, engole seu choro, ou você não é homem. Uhum. Né? Então, de alguma forma, a gente foi é, educado para colocar as nossas emoções num lugarzinho. E a gente vai sentindo um reflexo disso nessa geração minha, né? A gente vai sentindo que, de repente, a gente entra no burnout, a gente entra num colapso, a gente né? abre uma, um, uma caixa de Pandora, cara, e vem um monte de coisa que não foi nos ensinado.
0: Mas, o Rafão, eu entendo o que você está falando, tá? Mas eu, eu vou te contar da, dos... Obviamente que é, eu não sou parâmetro, porque eu estou falando das pessoas que estão à minha volta, a minha bolha. Uhum. As pessoas da minha bolha que sofreram burnout a grande maioria na minha não humilde opinião hum. porra, não é questão de que os caras não estavam preparados a é questão de que os caras exageraram demais cara na, na, na porrada do estresse entendeu eu, eu tenho, tenho eu assim eu mesmo fiz isso algumas vezes na vida de, de trabalhar 120 130 horas por semana entendeu aí não dá para dizer ah você não estava preparado você, você entende meu ponto ou não
1: o o cara eu entendo eu entendo mas assim quando eu chamo eu falo de inteligência emocional ou de calibre emocional, é, a gente vai para o exame da autoconsciência, que significa o seguinte, na hora que você começa a perceber que você está colocando em risco a sua saúde física, mental, psicológica, emocional, para entrega, de alguma maneira a gente sabe que a entrega ela deveria, ter, é, ela deveria ter um prazo para acabar. A questão é que as pessoas elas vão se deixando, conduz, elas vão conduzir na sua própria vida de uma maneira que elas vão é, viver naquele estresse cotidianamente. Lembra quando você esteve aqui com a Carla Tiepo? Lembro. Então, Magnífica. Nossa professora, né? Assim. A Carla Maravilhosa. Fala assim, é, é, a, a Carla, ela explica para gente o seguinte: a, a, a grande bênção e, a, e talvez a grande desgraça do nosso encéfalo e do, da gente mentalmente é que a gente se acostuma com aquilo. Então a gente começa a viver. Mais pressão por entrega, mais trabalho, mais entrega, mais performance. E a gente vai notando algumas mudanças. A mudança de humor, né? a mudança dos seus relacionamentos. Fisicamente, você vai ficando exausto, você dorme cada vez pior. Ou seja, você está vendo o que está acontecendo, mas você vai ali paulatinamente acostumando. É igual o saio, a ideia é do sapo, né? Que é mentira, né? Mas tudo bem. Não, mas a metáfora é... é boa. A metáfora do sapo, que é assim, ah, se você vai esquentando, ele não percebe. Mas se joga hum. ele, ele... Né? Então, assim, de alguma maneira, a gente começa a ver que alguma coisa está acontecendo. E aí a gente pode ter o burnout. O burnout é uma exaustão absurda decorrente dessa circunstância de estresse crônico. Né? Então, que inclusive, parte do que eu tenho trazido para os executivos, e por isso que eu cheguei nesse lugar, é que eu também vivenciei aquilo. E aí teve um momento que eu dei uma virada na minha vida, na minha carreira, em que eu percebia, por exemplo... Uma coisa que é, é muito triste, mas é, acho que é uma realidade que a gente precisa encarar, é que quando a gente está no ambiente de trabalho ou social, a gente modera muito a nossa frustração, a nossa raiva, a nossa agressividade. E, geralmente, quando a gente está em, em circunstâncias de trabalho muito estressante a gente segura no trabalho, mas a gente leva para casa. A gente leva para as pessoas que a gente mais gosta, pessoas que a gente mais ama, que é muito aquela ideia assim, ah, ela já me ama, então eu posso ser quem eu sou eu posso desabafar né quando de vez quando ser o contrário né você deveria manter o, o seu ambiente de, de descanso ou, o... ou, ou ela ou ele tem que entender é não é, é já tem que, que entender me ama, que eu tô, sabe eu, que o
0: meu, meu trabalho tá assim tá certo
1: é, e, e eu falo assim o prejuízo que a gente eventualmente né porque a gente segura isso socialmente cara o prejuízo que a gente traz para nossa vida pessoal aí você começa a ter um, um efeito dominó um colapso né a, colapsa sua casa, colapsa seu trabalho, e de repente você olha e fala assim, gente, como, vi, como tudo isso aconteceu, né, Carlos? E, e, e é impressionante como a gente leva mais é, a nossa imaturidade emocional, né, assim, a gente leva para os lugares que a gente deveria talvez transformar em mais sagrado sabe? No sentido mais, mais amplo da palavra.
0: Você comentou de soft skills, né? E você também comentou da, da do, do modismo que está... É, mas esse modismo não é um pouco necessário? Não é porque a gente errou em ter ignorado isso muito tempo, ou não? E durante muito tempo a gente falou de, de uhum. só de tecnologia ou só de, de performance ou só de resultado, é, né? Só do, dos hard skills e não dos soft skills, ou não?
1: É, eu falo do modismo assim, quando a gente vê uma até uma deturpação. É, é, assim, tem
0: uma, uma diferença entre o que é moda e o que é modismo, isso. né? É,
1: então, eu acho que essa, essa é uma colocação é, é bem pertinente, Cava, que é assim, é, na verdade a gente sabe que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, eles são pauta de uma educação, inclusive deveras questionada na atualidade, de Paulo Freire. Na verdade, a gente vê isso no, também na década de, de 90, no relatório de, de loja de educação, dizendo que as pessoas precisavam aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender, aprender a produzir. Ou seja, são quatro tipos de aprendizagem. E que a escola dá, dava muita ênfase, né? a universidade, por exemplo, no produzir. Então, de alguma forma, a gente sabe disso. O, o que eu falo do, do, do modismo é as pessoas elas funcionam naquela lógica do pêndulo, né? Nunca falei, nunca observei e depois aquele exagero. E aí, de alguma maneira, esse pêndulo vai se equilibrando até que a gente possa trabalhar é, é, essa dimensão equilibrada entre soft skills e hard skills. E eu falo do modismo também, cara, porque assim, é, hoje em dia a gente fala, ah, não, mas isso são soft skills ou são real skills? Habilidades reais. Ah, isso são inner skills, internas.
0: Não, mas aí, vamos lá. Aí você entrou numa outra coisa. que é assim. hum. Um dos modismos corporativos é inventar nomenclaturas novas. Porque certo. você precisa de sempre uma novidade para vender. Claro. Para vender seu podcast, para vender seu livro, para vender sua palestra, para vender sua revista. Uhum. Não importa. Você tem que ter sempre um, uma, um frescor ali, entendeu? Certo. Isso, cara, na tecnologia tem isso. Trate das coisas. Aí vai lá a outra e assim, não, a internet of everything, porque não são só coisas que estão conectadas. Tá bom, cara, né? Tipo, uhum. começa a se buscar nomenclaturas que, que você pode até ter um um, um motivo técnico para isso, mas no final é só isso, é só uma uma, uma coisa que você, que você, que você precisa para vender. Mas sem entrar nessa discussão, vou, vou reforçar, eu, eu entendo que está... Tá, tá tendo uma carga muito pesada em soft skills, a, a discussão. Certo. É. Mas, ao mesmo tempo, a gente não olhou para isso com carinho durante muito tempo e, para piorar, cara, nós estamos num momento muito complicado, não só porque o mundo, aí acho que é uma opinião pessoal, o mundo está num, num momento delicado, mas a gente veio de... de, de a gente está na, na história da pandemia, que é uma outra porrada imensa nisso. Então... Eu fico imaginando que talvez este exagero ele seja necessário neste momento.
1: Não, mas eu, eu não vejo isso como um como um problema. Então tá. vamos 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 refinar talvez a, a nossa comunicação. É, a gente esteve muito centrado nas hard skills. A gente de alguma maneira se tornou obce obcecado pelas soft skills. E o que a gente entende no processo educacional é que as duas coisas precisam estar combinadas, uhum. não é? É, e aí Não,
0: e eu e eu vendo hard
1: skills, cara. Exato.
0: Né? Estou tô, 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 tô até falando contra o meu peixe, mas Sim. eu acho que é, as duas são necessárias.
1: Então, e, e aí a gente, como eu falei, assim a gente chegou ali no, 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 no final da década de 90, no início dos anos 2000, falando disso, dessas soft skills. É, agora as pessoas é, é, começaram a olhar para isso e aí a gente vai achar esse equilíbrio entre o hard e o soft. Né? Então, assim, essa talvez seja a principal entrega. E aí eu falo eu, eu brinco muito que tem camadas, assim. É uma brincadeira, na verdade, mas é uma coisa que eu tenho refletido. Quais são as camadas de soft skills? Porque às vezes as pessoas falam assim, comunicação. Comunicação é uma soft skill. Não, comunicação pode ser um objeto de hard skills técnico. Você está fazendo um curso de comunicação, teoria da comunicação, etc. Mas comunicação também pode ser uma soft skill. A capacidade de escuta... Né? Que é um outro nível de dessa soft skill. A gente vive um, uma circunstância em que as pessoas mecanicamente elas nos ouvem, mas ela não nos escutam. Então é uma outra, é uma, uma, uma camada mais mais sutil de soft skills. Mais então,
0: subjetiva, talvez? Eu acho que ela é, é,
1: eu não acho que ela é, tudo que passa pelo sujeito é subjetivo, né? Assim, em alguma medida. Mas eu acho que ela é, ela é mais sutil mesmo, porque tem um livro, cara, que eu gosto muito, que, que é o Como Ouvir e Como Falar. De quem que é essa? Do Adler. Adler. É, tem um, na verdade, tem dois autores, que é o, o, o Adler e Van Doren. Né? Eles escreveram Como Ler um Livro. Uhum. É uma obra, acho que 72, maravilhosa, assim. Antiga. Antiga. Como ler um livro. E aí o Adler escreveu Como Ouvir e Como Falar. E ele vai fazendo uma discussão, assim, cara, que assim, na escola. Né, na vida a gente aprende a ler a gente aprende a escrever né, a gente aprende a falar mas a gente aprende pouco a ouvir então nós estamos vivendo um, um, um momento em que as pessoas mecanicamente elas só ficam te olhando assim esperando o momento que você vai parar de mexer a sua boca para ela falar ela não quer te ouvir então é uma habilidade cara que assim quando a gente fala de feedback na companhia na empresa cara o feedback é uma escuta tem que ser uma escuta legítima uma escuta direcionada uma escuta com propósito então é uma soft skill que a gente chama ela de uma camada talvez um pouco mais sofisticada, cara.
0: E tem que fazer agora um novo de como, é, como ler um tweet. Que <risos> <risos> as pessoas nem o um tweet elas estão lendo direito. Cara... Como, como professor, né, gente, essa é uma,
1: é uma dificuldade, é um desafio né, que a gente encontra no contemporâneo. As pessoas
0: não querem ler. É. Madíbala, faz o problema. Me traz duas colherzinhas aqui para pegar essa maionese e... e... Esse aqui tá muito.. muito não muito tá bom, bom. esse Não, é só isso. Traz duas colherzinhas para mim aqui pra já. E. Vê se você consegue identificar qual que é o alho que eu vou pedir para ele colocar mais com. Qual que é o alho, qual que é o normal aqui? O oh. oh, Rafão. Oi. É... Essa história que a gente tá falando de, de, de soft skills, de hard skills, isso, isso é um problema mundial ou não? Ou, ou, ou você acha que que é mais forte em alguns países aqui no Brasil. Tem alguma coisa que o Brasil pode ensinar para os outros países ou não?
1: Cara, é, eu, essa, essa pergunta, é, é, essa colocação ela é muito legal, só porque
0: Eu só faço colocação legal. Não, cara, é,
1: assim, <risos> e, e humilde, né? E humilde, <risos> claro. É, eu, tive, eu fiz uma ronda, cara, acho que em 2016, pela Ásia. E aí o foco principal era, era o ecossistema de inovação e de educação da Índia e, e, e da China, né, que foi, foi, o, foi o principal aspecto. Eu tinha ido é, para Vietnã, Camboja, Tailândia, não sei hum. quê, mas o foco foi, foi, indie, foi muito em Índia e China. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante nessa época? É que é, eles ainda consideram essa discussão de soft skills uma bobagem do mundo ocidental.
0: É mesmo, cara? S
1: sabe assim, eu eu, eu eu tava lá em 2016, 2017, eles falaram assim, gente, aqui é uma universidade. As universidades chinesas querem estar 30 universidades chinesas entre as melhores, as top 100 do mundo. Então a gente é curso de engenharia, é cálculo, é não sei o quê, papapá. Essa discussão de soft skill não 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 é objetivo das
0: não das universidades chinesas. Aí você vai para a Índia. Então tá, mas ó, vamos lá antes de você ir para a Índia. Faz sentido, cara, porque os caras tem 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 carne para queimar lá. Ok, uh. né? Eles podem triturar muita carne que eles têm carne sobrando lá. Eles não estão muito preocupados. Sim. Então faz sentido. É uma estratégia cruel, né? Se você for olhar a carga de trabalho dos caras e tudo mais, é cruel. Sim. sim. Mas faz sentido do ponto de vista do objetivo deles, de se tornar o número um no mundo.
1: Isso mas a sua pergunta foi eles têm essa preocupação com soft skills não não ah. é não é objetivo deles por agora uhum. o objetivo deles é alcançar notas cada vez maiores né focadas nas, nas ciências exatas para para competir por talentos etc etc aí você vai para aí você vai para a Índia aí eu cheguei na Índia cara assim e, e com aquele olhar de que eu vi as melhores Empresas de tecnologia na Índia. Em lugares, cara, que você fala assim, cara, ali tem uma empresa, tem, tem uma mega empresa ali de tecnologia. E tem um aspecto, cara, que além da competitividade absurda, tem um, né, um amigo meu, um grande amigo meu casado com uma indiana, falou assim: acho que o brasileiro não entende que para você entrar numa universidade na Índia, você tem que disputar com milhões de pessoas. Então, quando você entra numa universidade, o um indiano, ele leva aquilo, cara, a oportunidade que ele tem diferente muito de nós, né, que vamos para a faculdade aí, e, ah, tem assim, tem aqui, tem ali, tem do jeito que eu quiser. E aí eu cheguei lá e falei assim: como é que eles conseguem ter esse domínio de tecnologia, mas ao mesmo tempo ter uma, uma assim, a sensação que eu tenho de uma, uma cabeça muito mais ampla? Aí eu falei assim: talvez tenha aspectos culturais, né, da Índia que, que já os colocam na condição de, de ter essas soft skills, soft skills de maneira inerente a questão da religiosidade ou da espiritualidade, a questão da conexão com Deus, vários dialetos, de alguma maneira me parece é, que na Índia isso já é quase que Defo. Então eles têm um lado Defo e eles apostam de novo na, nas hard science. Aí a gente fala assim: e como é que qual que é o, o modelo? Por que, que o, o modelo de Israel é bem sucedido? Eles estão focando soft skills? Não, eles ainda estão foca, focando ainda muito em hard skills. Então, querendo ou não, o Cava tem uma dimensão do Ocidente que ela está olhando mais para isso. Né? Então, aqui é Brasil, é América, é a própria Europa. A gente olha mais para soft skills do que para isso. É, é um preço que, um, que uma nação vai, quer, quer pagar, né? Como você falou, a China quer pagar um preço.
0: Interessante falar da Índia, assim, é, se for questão muito tecnológicos lá. É, uma boa parte do, das maiores empresas de tecnologia tem CEOs indianos hoje. O Cava, assim. Fora a quantidade de indianos que os caras trabalhando em cargo alto de tecnologia, né? Então, essa é uma. é
1: uma Eu, eu tive uma curiosidade, assim, porque de alguma maneira eu estou conectado pela yoga. É, não, não posso me considerar um expert em Índia, né? Mas, assim, de alguma maneira você tem ali é, talvez três grandes grupos em convivência, né? Você tem é, muçulmanos, você tem os hindus e você tem os sikhs. Dentro de cada, né, de, de cada estrutura, de cada de região, você tem uma, um conjunto de dialetos, um conjunto de deuses, de deidades. Cara, é um sistema tão complexo, né, é, uma, é uma coisa tão diversa, que eu que eu, assim, eu, eu tenho essa hipótese, né, eu posso estar super errado, e alguém vai depois me dar aquela lenhada na internet, mas eu tenho a hipótese de que eles estão no ambiente tão... Tão multiverso, né? tão de, de, de diversidade, de, 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 é, de que, de alguma maneira, eles trabalham elementos que a gente não consegue trabalhar. Talvez tenha alguma coisa do desenvolvimento do córtex pré-frontal indiano, assim, né? que, é, que, de alguma maneira, fez com que eles tenham uma capacidade de abstração maior que a nossa. Você imagina você saber 3 mil deidades, 5 mil deuses, cara. Querendo ou não, tem alguma coisa ali que você tá, tá atuando que é que é diferente da gente.
0: É, e cultural também, né?
1: É. Então, assim, é, nós estamos, nós ficamos muito nessa questão das soft skills. E aí a gente está vivendo, né? Você imagina no mundo do trabalho, cara, a gente está vivendo quatro, cinco gerações, talvez quatro, assim, plenamente, né? Gerações diferentes no mundo do trabalho, com perspectivas diferentes, com paradigmas diferentes, com forma de lidar com a vida diferente. Times né? de vida diferente. Times de vida diferente. E eu falo assim, a, a minha geração é uma, é uma geração muito naquele filme do Michael J. Fox, né, que quer alcançar o sucesso a todo custo, o, né, uma coisa meio Neo Yupi, essa vontade de, de ser reconhecido pelo trabalho. E, e eu falo se tenho falado hoje né, dessa faixa etária minha, eu vejo o, o, a, a gente olhando um pouco para o jovem, talvez os milênios, não sei o quê, que consegue equilibrar um pouco mais o prazer e a e a vida profissional com um pouco de, de uma invejinha assim, né? E às vezes a gente até é, a gente te, tenta mimetizar determinados comportamentos de uma geração mais nova. Então, cara, assim, é, é isso que acho que tem trazido uma discussão bacana que vai para a educação e para o mundo dos negócios, cara.
0: Legal. É, bom, dois recadinhos. Primeiro, agradecer a Accent, que está patrocinando a gente, né? Vamos ter semana que vem um episódio bastante legal. Acompanhe eles nas redes. Vamos falar de, de Orgulho Gay, episódio bastante sério sobre diversidade, muito legal. E para o segundo recado, para quem está em casa, nós estamos ao vivo, então mande perguntas. Tá? Então, se tiver perguntas aí, você já, já anota aí para mandar para gente, acende a luzinha quando tiver pergunta aí. E, e Rafão, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, e, e pandemia, cara? A gente está vivendo uma pandemia silenciosa também, ou não? De
1: de, 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 doença, de doenças mentais e etc? Cara, é até queria não sei se a gente chegou a conversar em algum momento nesses encontros de inovação que a gente que a gente participa cara mas assim a pandemia foi uma é, foi um, um, um momento acho que talvez de aceleração especialmente dos executivos para perceber que eles não dão conta e, e que de fato eles estão precisando de ajuda né a gente estava comentando um pouco disso assim nesses nesses dias desses eventos com executivos e tal que é assim a gente estava vivendo acho que meio de uma forma inicial, trabalho, né? A, a, a maneira de você ser, é, de você trabalhar de uma forma, e de repente todo mundo foi ali alçado às a, a, a suas casas, e aí foi se desdobrando uma série, na né? verdade a gente tem uma série de consequências. Muitas pessoas descobriram com quem elas estavam casadas ou, ou vivendo, né?
0: Eu acho que muita gente, na verdade, passou um bom tempo com quem estava casado pela primeira vez. Né? É,
1: exato. É, a gente... Então, assim, eu, eu vi muitos divórcios e assim, muitos amigos né, se separaram e tal, porque, de fato, é aquela coisa a gente se encontra à noite, chamar um vinho, dorme junto, mas na manhã seguinte cada um segue para o seu trabalho. E, de fato, ali você estava é, num espaço restrito, numa zona de atrito, né, de perspectivas e tudo mais. A pandemia, então, é, de alguma forma, ela, ela trouxe, ao mesmo tempo, uma série de desafios. Você estar em confinamento é algo que não é trivial, se você, em tese, olha como o mundo, toda a possibilidade de você caminhar pelo mundo, ela trouxe uma carga de trabalho que a gente nunca viveu, então, as pessoas, elas estavam ou trabalhando ou estavam em lives, eventos. Eu ficava vendo assim, fala gente...
0: Não, saindo de uma live, entrando Exato. em
1: outra, assim, em tempo de ir no banheiro. Exatamente. E aí, a gente ainda também não sabia como ajustar os horários de reunião, como eles ocorrem, qual é a dinâmica e tal.
0: Muita cobrança, porque as pessoas estavam acostumadas a cobrar tempo e, e o tempo, na verdade, era a presença.
1: Exato. E aí não o resultado. Estou te vendo. Ah, não, estou te vendo na reunião, você está na reunião. É. E a gente viveu, né, cava assim, uma sobrecarga de tela então, assim, é do celular para TV, da TV para o computador, não sei o quê. A gente sabe que tem efeitos neurológicos é, significativos o excesso de tela que a gente vive. Então, é, acho que tudo veio ao mesmo tempo. E, 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 cara, tem uma coisa que a gente fala assim, é não saber se você vai sobreviver à pandemia. Eu não sei se você sabe o que eu fiz na pandemia, né? Não. É interessante
0: Mas, ou não? Cara,
1: pode ser. A audiência vai dizer <risos> se é ou não, entendeu? Então, a gente vai ver ou curtidinhas, <risos> coraçãozinhos, ou... não. Mas, assim, é, é... eu vinha no, na minha carreira de executivo, acho que viajando quase que semanalmente. Estão pegando avião, eu, eu não sou de São Paulo, né? eu, moro, eu moro em Belo Horizonte.
0: Então, melhor lugar.
1: Cara, é, é um... É um... Eu sempre tive assim. Melhor sotaque do, do Brasil. O melhor, melhor queijo do mundo, Melhores né? Melhores assim, comidas. Melhor queijo, então agora que a
0: gente. Aqui, ó. <risos> a, aqui a gente tem. A maior parte das comidas vem do Rio Grande do Sul, de São Paulo, obviamente, uhum. né? Quem está em São Paulo. E, e de Minas.
1: Pois é. Cara, assim, eu até. Depois que eu parei de comer carne, as pessoas falam, mas como, né? Como... Você não come mais um torresmo? Não, eu, eu realmente não, não como. Esse, esse prazer eu. De alguma forma, eu tirei da minha vida. Mas mas eu estava comentando, cava que assim. É, eu vivia essa essa coisa de aeroporto, avião, hotel, trabalho, etc. E aí, quando é, eu, o tempo todo no avião, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu comecei a escrever para minha filha, é, para futuro meu futuro bebê. não sabia se seria um menino ou uma menina. E eu comecei a escrever é, pensamentos. Eu falei assim, gente, se um avião desse meu cair... É, eu não quero que as pessoas contem para minha filha o que o pai dela pensava sobre alguma coisa. Então eu fui e comecei a escrever posts sobre valores, sobre experiências, sobre viagens, etc. E aí quando veio a, a pandemia, é, ela, já, ela, nas, ela nasceu e eu, eu diminui o ritmo. E quando veio a pandemia eu fiquei com uma vontade muito forte de deixar esse legado para ela, caso eventualmente eu morresse. E a pandemia foi muito séria porque ela gerou muitos órfãos. Então, eu percebendo aquilo, eu olhando aquilo, eu acelerei e escrevi um livro para ela, chama Papai Presente. É, de, de alguma forma, falava sobre valores. E, ao mesmo tempo, cara, eu fiz o quê? Assim, eu eu é, acelerei a, a, a poupança, né, porque a gente acaba é, saindo menos, gastando menos e tal. Então, eu fui fazendo algumas coisas para minimizar a sensação de que eu poderia não estar aqui no, no dia seguinte. E, de fato, a gente sabe pela yoga a gente conversa muito sobre, né? a gente conversa sobre isso, que a gente não sabe se a gente vai estar aqui daqui a 15 minutos. Mas a gente, de alguma forma, vive tentando cercar a gente para que é, para que a gente tenha um mínimo de ilusão de controle. E eu acho, então, que a pandemia, um dos aspectos mais difíceis da pandemia foi jogar na cara das pessoas que elas não têm controle sobre a vida delas. Que um, um porcaria de um víruszinho começa a dizimar as pessoas e ela de uma forma aleatória né que, que, quem morreu, qual, que era, o, qual que era o padrão qual que era o critério, qualquer um podia ser pego então você é, imagina, Cava, a gente em situações de atrito dentro de casa, excesso de trabalho excesso de tela e sem aquela ilusão de controle então acho que isso deu um gatilho, que a gente está vendo as consequências e vai vê-la por muitos e muitos anos
0: é, eu tenho a sensação que a gente não, não consegue agora nem, nem entender o tamanho dessa porrada Obviamente que algumas coisas a gente já sabe, né, é, coisas práticas, por exemplo, a educação no Brasil, isso foi um desastre, absurdo. A gente já está vendo a índice de analfabetismo funcional dobrando, então algumas coisas a gente sabe, mas assim, esse lado mais psicológico, lado de, a gente não vai conseguir medir isso tão cedo, né?
1: Não, e, e, e me preocupa, né, assim eu falei assim eu tenho uma eu tenho uma criança em casa né e, e, e de alguma forma a gente acompanha as escolas eu sou um professor universitário mas eu estou ali né olhando um pouco pro o ensino médio a gente tendo é, é, além dos prejuízos todos educacionais a gente ainda continua observando que esse olhar sobre as habilidades socioemocionais sobre né o, o psicológico, ainda ainda é, ai, ainda poderia ser ser mais é, ter mais protagonismo. Então a gente vê hoje jovens, crianças, 10, 11, 12 anos, cara, é, se suicidando que é uma, um assunto que a gente não quer falar, né? A violência na escola, o bullying. Então assim, circunstâncias que a gente está vivenciando, que elas que a gente ainda vai ter muita dificuldade. Talvez um uma IA consiga ser capaz de dizer assim, sabendo esses monte de variáveis espúrias, que parecem, né, porque não estão conectadas, olha, isso aqui é consequência né, da, da, da pandemia. Mas a gente sabe também que o ser humano ele tem uma capacidade muito forte de, de se adaptar e algumas coisas a gente vai conseguir absorver e passar, e vão passar batido, cara. Mas, mas o impacto que a pandemia teve, eu não sei como é que foi para você, mas eu virei um ermitão. Acho que talvez, na verdade, reforçou um pouco essa característica que eu já tenho. Eu ia comentar isso. É. Então, assim... Eu já, eu já eu já, tinha essa característica ela reforçou muito fortemente. Então, assim, de selecionar... Por um lado é bom, né? Selecionar quais eventos você vai, com quais pessoas você quer conviver de fato.
0: Eu acho que tem... Se a gente for tentar pescar alguma coisa boa, eu vi muita gente é, revendo valores. Hum. Eu acho que isso é importante. É, sobre grana, né? do quanto gastava, sobre saúde sobre alimentação a gente tá vendo esse impacto agora em, em, em empregos né muita gente mudando emprego mudando foco porque entendeu que tava nesse ritmo que você falou né de de, de ir levando as coisas assim ah eu preciso mais 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 e entra num caminho e e não repense esse caminho dado as as respostas que essa vida tá te dando né de estresse de, de, de família de tudo e, e eu vi muita gente revendo o valor cara
1: é não, é assim isso é legal, é, isso é importante. assim, Por isso que a gente, ao mesmo tempo que, que, que tem uma, uma questão silenciosa, tem umas coisas que foram escancaradas. Você hoje entra nas redes sociais profissionais, né, cara, você vê o um tanto de gente... É, eu, eu fico brincando assim, é, o que o marketing foi para a década de 90, o que a gestão do conhecimento foi para os anos 2000, a inovação para a década de 2010, a saúde mental, o que a gente chama de saúde integral, a consciência tá para esses 2020. Então isso é muito bacana. Mas ao mesmo tempo, Cava, ainda é uma porção muito pequena, privilegiada que pode se dar o luxo de fazer essas revisões, né? Quando a gente olha a pirâmide social, a organização do trabalho, é quem hoje está vivendo essa coisa de ah, vou viver de forma mais consciente, eu vou fazer escolhas, eu vou virar um nômade, ainda ah, então é uma parcela muito pequena, né? O resto da população é porrada. Né? Aquela coisa assim, é, volta para o seu trabalho, que se você não estiver aqui presencialmente, você vai ser demitido e tem uma fila enorme aqui de pessoas. Então, eu acho que, que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu, eu tento ter esse cuidado, do meu lugar de fala. Ah, meus amigos tão, muitos re, foram morar em outros lugares, foram para o interior, saíram da cidade grande, trabalham assim, assim, assado, mas são uma, uma parcela pequena que tem escolha, né? O resto da população, cara, é, é o famoso assim, engole seu choro, né? E, e segue aí no seu trabalho. Então, então assim, eu tenho refletido bastante como como que a gente pode, de alguma maneira, inclusive, contribuir para a saúde mental de quem, de fato, está vivendo ali a dureza das circunstâncias, né? Então, eu, eu eu acho que tem esses dois lados assim que a gente poderia, de alguma forma, refletir, cara.
0: Legal. Você chegou a comentar sobre a expansão de consciência. Hum. Explica.
1: É... Eu tenho... Eu aprendi umas coisas muito legais, assim, né? Eu, eu não sei se eu te contei, assim, que eu já, de alguma forma... Eu fui um, uma criança que foi educada num, num colégio cristão, né? É, um colégio jesuíta, inclusive, muito rígido e tal, acho né? que nos anos 80. É, mas eu tive grandes amigos, assim, é, judeus, então eu frequentei é, a comunidade judaica durante um tempo, é, eu tive as minhas, as minha, o, o meu tempo de, de estudar o, bud, o Zen Budismo, que eu fui um artista marcial. Então, eu tinha um tio karateka e lutador de... O que, que você fazia? Cara, eu, eu, a, a minha base é Kung Fu. Uhum. Qual? É, eu fiz o Shaolin Chuen é, é, de, dos 13 anos até os 32. Uhum. Mas eu, eu lutei boxe também, né? Eu fiz boxe, boxe inglês, né? O boxe tradicional. Eu, eu fiz um período de Krav Maga. Eu treinei arco flecha, o iai espada. Então, assim, eu tenho uma, uma trajetória é, longa nas artes marciais. E, e, de alguma forma, eu tinha um tio que era karateka, né? É, e ele me introduziu ao, ao, ao zen budismo. Depois eu fui para o budismo tibetano. Frequentei um uma, uma comunidade de budismo tibetano em Belo Horizonte durante um tempo. E fui estudando as religiões. Até que eu cheguei é, onde eu cheguei hoje nos 40 do segundo tempo, né, uns 45 anos aqui, eu cheguei para a ioga e a ioga sikh. Né? Assim, a ioga que está, de alguma forma, atrelada à cultura à cultura sikh. Então, de alguma forma, Cava, a gente... Para quem não sabe... é A terceira maior etnia da Índia, uhum. né, os sikhs são... Quando a gente vê a Índia, né, aqueles que têm uns turbantes coloridos, não, 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 não cortam a barba, é... Eles são uma, uma região contestada ali né, é, entre Índia e Paquistão e foram, querendo ou não, foram uma, uma sociedade extremamente massacrada no, não é, no, no, no período Mogul, né, né os, os descendentes de Genghis Khan e por aí vai. E, e de alguma forma eu estava ligado a essa, a essa dimensão da Yoga e a gente quer discutir o que é consciência. Então a gente fala na Yoga que, cara, consciência é o quê? São seus valores. Então, você imagina que você tem os seus pensamentos. Quantos pensamentos você captura ao longo do tempo, do dia, da, das horas? O tempo todo. É, é, a metáfora é como se você tivesse uma nuvem de pensamentos e você vai capturando e soltando, capturando e soltando os seus pensamentos o tempo todo. Você tem uma segunda instância que na yoga a gente conhece como arrancar, que é o ego. Cara, o ego é uma instância é, interessante. É uma ela te diz o seguinte, busque prazer e evite a dor. Isso é que o ego vai falar com você o tempo todo. Evite a dor, evite o sofrimento, evite coisas ruins e busque prazer, de preferência imediato. Então o ego não é uma instância ruim, ela é uma instância operacional de você, de fato, inclusive, que te favorece em diversas circunstâncias. Só que a gente sabe que eu, o tempo todo fugir do sofrimento é e da dor e do desafio, e só ficar buscando prazer, isso, no médio e longo prazo, pode me trazer uma série de prejuízos. Então, o que, que é a, a sua consciência? A sua consciência são o um conjunto de valores que constituem o seu ser real. Para você, justiça é um valor? Para mim, justiça é um, é um valor-chave. Ele é o horizonte de todos os outros valores. Já diria o Conte Sponville, não o filósofo. Coragem. Cara, eu... né a coragem pode estar inclusive no canalha, né? mas de alguma forma coragem é, compaixão é. Então, Cava, é, quando a gente começa a discutir isso, eu falo assim, o que é, quais são, qual é, o que é a sua consciência? A sua consciência é um conjunto de valores, que inclusive conseguem suplantar a voz do ego, que fica o tempo todo operando, e que te impede de você viver essa loucura, de entrar em todo, enganchar em todo pensamento que você tem. Então, toda hora que você está diante de uma circunstância, o que, que sua consciência está dizendo? E ela grita. A gente é que não escuta. Ela grita para a gente. Olha, isso está indo contra seus valores. Isso aí está indo contra a sua consciência. A ampliação da consciência, na verdade, é reencontrar a sua consciência. Porque você passa, ao longo da vida, a escutar a voz dos seus pais ou dos seus parentes, a voz dos seus companheiros e companheiras, a voz dos seus chefes, líderes, e aí você passa... A última voz que você consegue escutar nesse mundo ruidoso é a sua. São seus valores. Então, a criação da consciência é você voltar a olhar para ela e tomar suas decisões com base nisso. Saca? Assim, coerência entre o que você pensa, o que você fala e como você age. E como é que você trabalha isso? Cara, é... assim... É... A gente está acostumado na vida... Eu não sei se você tem, tem uns, tem uns, uns professores espirituais que eu sigo na internet que você eu, assim, eu acha sensacionais. Se um deles, citar? um deles é o Sadhguru. Guru. ele ele é muito famosão, assim ele, ele, ele é icônico, né? Assim, ele é um, um professor espiritual que, que é muito respeitado. Como é que escreve isso? Sad é, C, é S A D H Guru. Sadguru. O S
0: -O -S -H -S é ótimo, né? É. Sad Guru.
1: Sad não, Guru ele o tem tenho Sad não. E ele não é triste, cara. Ele, ele fala sobre joy, né, sobre o tempo todo, cara. Ele anda de moto, ele é famosão porque ele percorre o um mundo de moto, ele curte uma moto e... um guru style. É, cara, ele é super, super style. Tem um outro que eu, que eu, que eu sigo muito, que é o Sat pal que é do de uma... É, ele é Sikh, né, ele mora na Inglaterra, eu acho que ele mora no interior da Inglaterra. Ele tem um centro que chama Guru Nanak, é um centro. então ele é um Sikh que eu... Ele é um professor espiritual que eu gosto muito. É, é, querendo ou não, cara, esses professores espirituais, eles, de alguma forma, estão o tempo todo ele te provocando, né? Estão o tempo todo te cutucando por causa das nossas certezas. E a gente, cava assim, a gente responde à vida de uma forma muito reativa. Quando alguém te, te desafia, o que, que todo mundo espera e o que, que você aprende? A você imediatamente rebater a gente tem perdido essa... Talvez o primeiro guru que a gente tenha conhecido na vida seja a nossa avó. Sabe aquela coisa assim, você chega chorando, chateado, e aí a sua avó falava assim, meu filho, respira, conta até 10. Essa é uma das coisas dessa, assim, mais sábias que a avó trouxe pra gente que os professores espirituais tá, para de reagir à vida. E passe a agir em direção à vida. Então, muitas vezes, cara lembra daquele filme, né, o dos do, do sonhos da camada de sonhos você está entrando né acho que é do a origem a origem isso aí boa que você fala assim eu não sei quando eu estou dentro de um sonho muito bem mandíbula é? cara valeu
0: mais tá esperto agora ele
1: você, você imagina o seguinte é, você não sabe quando você está dentro de um sonho então ele fala que ele tinha um um breguetinho lá que ele girava e para ele saber se ele estava ou não dentro de um sonho toda vez que a vida tá te, te, te desafiando o que, que você faz? Você imediatamente recebe a frequência do problema e você quer voltar na mesma frequência. Eu sou agredido, eu volto em agressão. Uma das, das coisas que a gente faz é encontrar mecanismos, cara, que te dão segundos, valiosos segundos, para você simplesmente não rebater. Então pode ser uma música, pode ser, cara, um, um anel, pode ser um, uma respiração lenta e profunda, pode ser o que for. Alguma coisa que vai tirar você do mecanismo de reação e te colocar no mecanismo de escolha. Bom, os Sikhs falam fala muito sobre isso, assim, você pode, é, você tem que aprender a render sua cabeça, humildemente dizer, estou errado, estou rendendo a minha cabeça, estou aqui à disposição para aprender humildemente, mas eles também falam, tem momentos que você precisa aprender a cortar a cabeça. Então, sabe aquela coisa do clichê, de que você, ao se espiritualizar, você se torna... Né? um ser capaz. Não, tem momento que você vai ter que partir para cima, para porrada. Mas é uma
0: escolha sua, não do outro, né? Como é que você entrou nessa história, hein? Você vem de criança ou não? Na ioga? Em tudo. Cara,
1: é, é, outro dia me perguntaram, assim, é, eu tenho, eu, eu já, já comentei com você que eu fui artista marcial, depois eu fui jogador de rugby, eu joguei alguns anos de rugby e aí eu cheguei na ioga. E eu também, durante muito e muito tempo, eu sou especialista em estratégicos, geopolítica, conflitos internacionais. Então, a, a grande parte da minha carreira como professor foi no campo das relações internacionais com assuntos que são muito duros. É, eu tenho hoje, cara, né, na, a, uma suspeita de que eu é, sempre quis entender a violência. Eu sempre quis controlar a violência. Então, o fato de eu estar na arte marcial, o fato de eu estar no rugby, que é um esporte de violência controlada, pelo menos ali em 80 minutos de jogo, o fato de eu querer entender como as relações internacionais operam, foi sempre um desejo meu de compreender como eu poderia trabalhar a dimensão é, é, o controle da violência. E eu acho que a yoga, o budismo, né as, os caminhos espirituais seriam... Aquela, aquela coisa... Você lembra do Rock Balboa? Talvez o melhor filme do Rock Balboa seja o Rock Balboa. Ele fala assim... Hum. Não, o, o Balboa. É o sexto. O sexto, é. O sexto. Que ele luta, Muito bem, cara. Mandíbula. cara A gente vê que ele curte filme, né? O, o Balboa, cara, é, ele tem um determinado momento que ele tá ali né, naquela decisão se ele vai lutar ou não vai lutar. Ele fala assim, eu tenho uma, uma fera dentro de mim. E eu preciso colocar ela para fora. Então, de alguma forma, Cava, eu, eu imagino que todos nós, e aí eu particularmente, eu queria é, entender a violência, os mecanismos de operação dela. Por, e, só que eu entendi que só compreender não bastava. Então, é aquela coisa assim, o Balboa chegar e falar, eu tenho uma fera dentro de mim. Eu preciso acabar com ela. Não é assim, eu preciso botar ela para fora. Eu preciso acabar de ver, sabe de dissolver. Então, acho que o caminho da, da yoga, da meditação, foi assim, você já compreendeu o mecanismo. Agora está na hora de você dissolver isso. Então, acho que é, a minha trajetória sempre foi da... É quase Tolstói, guerra e paz, guerra e paz, guerra e paz. Eu estou ali no campo de rugby, por exemplo, eu era um jogador de primeira linha. Né? A primeira linha são os três, os dois pilares e o hooker. É, Onde eu o pau quebra, assim, sabe? Eu tava ali onde o pau quebrava, mas eu sou reconhecido como um jogador muito gentil. Eu nunca fui reconhecido como um, um cara brutal.
0: Isso deve ser ruim, isso deve ser um eufemismo para as pessoas não falarem que você era
1: ruim, né? Cara, eu não era ruim, cara. E tinha um negócio, eu tinha um negócio interessante, que era assim, é, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa extremamente disciplinada, ou eu aprendi a ser. Então, agora, por exemplo, eu faço yoga e natação, né? Então, assim, eu sou um cara que entra na, na piscina e a minha professora fala assim, você vai nadar 200 metros de perna, vai fazer isso. Eu sou, assim, cumpridor. É, eu não era o melhor dos atletas, obviamente, porque eu estava com 36, 37 anos, mais ou menos, mas eu era muito aplicado. Então, assim, é, de alguma forma, e, só que eu estava numa posição, cara, que não tem como não escapar da, da brutalidade. Né, da, da dureza do jogo então é o que eu falei, assim, sempre foi o, acho que um caminho da minha vida foi esse, esse lugar ali, da guerra e da paz e tentando fazer com que eu, de alguma forma eu chegasse num, 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 num caminho bom para mim,
0: Entendi, sabe? faz sentido, o Rafa você tinha comentado a, da Tiepo, né? A tiepo, a tiepo fala que hoje a forma como a gente vive hoje tira a nossa capacidade de atenção focada e uma das coisas que ela comenta é que talvez esta nova geração nem aprenda a ter essa atenção focada, porque já nasceu, já grudado em tela, já nasceu com puta quantidade de conteúdo disponível, enfim, né? estímulos toda hora. Você acha que meditação... Pode ajudar a, a trazer essa capacidade?
1: Então, eu queria comentar assim, de novo, respeito à nossa amada professora, maravilhosa. Maravilhosa. Carla é referência para muita gente. Assim, eu acho que ela, ela. Tem episódio
0: dela aqui, hein? Quem quiser é, assistir. É o 8, não é isso? Não sei.
1: Acho que é o episódio 8, depois você confere aí, episódio 8. Mas, assim, eu tenho um, eu tenho um questionamento sobre isso. Não é uma geração ainda perdida. Não, mas eu acho que ela não fala isso. Então, é, assim, é uma geração que está exposta, mas que ela pode ser educada de forma diferente. Aí eu vou dar um exemplo. Minha, quando começou a pandemia, minha filhinha tinha dois anos, ela está com quatro e meio. Então, assim, a gente tinha aquela meta, assim como pais, expor ela menos até tela de forma de, de, possível. Uhum. Né? Que A gente sabe os efeitos neurológicos, que tem a exposição, etc. Só que também, cara, a gente não é... A gente chegou no momento que a pandemia pegou e a gente falou, cara, nós temos que encarar a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Então a gente criou uma rotina para ela do momento que ela podia acessar a tela. Só que ela podia acessar a tela é, televisão. A gente não, dá, não dava o dispositivo celular para ela. Então tinha uma regra. Depois que almoçar direitinho, não sei o quê, ou comer uma fruta, a gente pode ver um vídeo. Já chama de vídeo. É um filme. Tem que ter narrativa. Então, a gente colocou isso na vida dela. Só que a gente sempre foi compensando, Cava, agora é o momento de quê? De desenhar. Agora é o momento de cuidar das plantas. Agora é o momento de correr no parque. Então, a gente foi trazendo para ela a possibilidade de ela ter um equilíbrio. Ela não vai se afastar da geração dela totalmente, mas ela também não vai ser um, um extremo oposto. E aí a gente sabe que, é, de, cognitivamente, a gente está ali incentivando diferentes aspectos do desenvolvimento dela.
0: Mas isso, isso Rafa, uma, hum. uma, uma. Eu ia dizer uma boa parte, mas também uma parte das pessoas já compreende e, de certa forma, já atua nisso. tá? De, hum. de, de, de trazer esse limite, trazer esse equilíbrio de alguma maneira. O que eu queria entender é assim: tá bom. Mas, ah, mas a meditação pode eu, ajudar?
1: É, eu ia chegar nesse ponto. Então, assim, é, quando a minha filha entrou no, no berçário, a gente colocou ela na escola da yoga. Existe uma escola em Belo Horizonte que foi estruturada dentro da comunidade da yoga. O que, que
0: muda na prática?
1: Cara, muda na prática é o seguinte. Ela tem aula de yoga, Ela tem meditação. Ela tem, é, querendo ou não, assim... Hoje, hoje tem um termo, né? O Mindful Eating. De, é,
0: de que idade isso, Rafael?
1: É, era berçário, cara. Tinha bebê de 5, 6 meses lá. Até, acho que eles tinham até 7 anos. Infelizmente, a escola faliu com a pandemia, tá? Então, assim... A gente não conseguiu sustentar ela, ela tinha duas unidades, ficou só um homem e tal, para crianças mais velhas. E você via, cara, uma coisa muito interessante, você via crianças muito pequenas, é, cognitivamente, elas ainda não têm o cérebro desenvolvido. Isso a Carla ensina para gente, os neurocientistas ensinam para gente. Ela não tem todos os desenvolvimento, O desenvolvimento cerebral vai até 20 anos, 21 anos. Mas você via uma criança de 3, 4 anos já sendo capaz de reconhecer minimamente a sua emoção e, 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 e começar a tentar manifestar o que ela estava sentindo e usar a ferramenta porque gente que meditação é ferramenta para que ela pudesse de alguma forma processar melhor aquilo e responder na idade de três anos cara imagina o benefício que as pessoas têm poderiam ter e o mundo poderia ter se as pessoas parassem de responder de uma maneira impensada e passassem e falassem não, eu vou responder da maneira
0: que eu, que eu preciso responder ser o mundo, cara, a gente podia ter só o presidente fazendo isso cara já melhorava é... vamos lá, é, na prática tá você está contando um caso muito particular que é o teu eu, eu quero saber do lado prático tem que estar tá escutando a gente para tá. mim né? é, pelo que entendi, ajuda então, acho que você deixou isso bem claro é,
1: você está malhando você está aprendendo é porque eu, eu, é, eu para ser mais assertivo né você malha o corpo
0: ah, Rafão, olha para mim cara não eu entendi Beleza. foi uma foi, foi quando uma eu, eu falo retórica
1: ser, é exato é. então no, as pessoas podem malhar o corpo uhum. as pessoas podem malhar a mente tá bom as pessoas podem malhar o sistema emocional então elas podem exercitar perfeito o que a yoga o que a meditação faz é, de alguma maneira, colocar você num exercício constante de usar essa ferramenta quando for preciso. Certo?
0: Certo. Então, respondi sua pergunta. Respondeu, mas eu já tinha entendido isso, eu quero ir mais pra frente. Hum. É, tem uma filha ou não tem uma filha e eu quero entrar nessa história. Como é que eu começo? Eu aprendo no YouTube, eu sozinho, como é que eu começo a meditar... Cara, é, é uma hora por dia, 10 minutos por é. dia, dá, dá um, tem uma receita de bolo para começar ou não? Cara, não, não, não
1: tem. Pra você ter uma ideia, quando a pandemia começou... Porque, a, desculpa, hum, antes você lá, fala assim, lá.
0: tem gente que não sabe nem o que é meditar. Então vamos explicar? Não. Não? Vamos, claro. Gente, cara... Por favor. O, o, mandíbula, faz um favor para mim. Coloca mais é, maionese para gente aqui. Qualquer Tanto faz.
1: A gente já está numa fase já aqui. É, cara, a gente aqui.
0: passou da idade já. É.
1: Vamos é, lá. Então, o, o, meditação. Meditação é você focar no presente, no momento presente. Você estar pleno, presentificado. Então, a meditação serve para isso. Para tirar você do passado e do futuro. Então, no conjunto de pensamentos, alguns que são referentes ao que foi e outros que são referentes à projeção do que será, meditar é você estar presente. Beleza? Você pode usar âncora. Então, a gente fala que na meditação a gente usa âncoras. A yoga pode usar, por exemplo, os asanas ou as posturas. Aqui é uma âncora para você estar presente. Ou você pode usar respirações ou pranayamas. Então, eu uso a respiração para gerar essa âncora, para me presentificar. Eu posso fazer poses de mão. São chamadas de mudras. Eu posso escolher... É, meditar por projeção mental. Quando eu fui frequentava o budismo tibetano, a gente tinha uma meditação que a gente projetava Tara Vermelha, que é uma deidade representativa de Buda. Eu posso usar, então, um mantra sonoro. Eu posso usar o Om, eu posso usar o, é, o Ahai Guru, qualquer é, mantra para gerar essa âncora. Então, meditação é um processo de presentificação, essencialmente, em que você usa determinados ganchos para que toda vez que você né, va vai vagar, drift, você volta. Fui, voltei. Presente. Fui, voltei. Presente. Vai chegar uma hora, tem uma pesquisa de Harvard que diz o seguinte, mentes que vagueiam são mentes que têm tendência a desenvolver depressão. Então, quanto mais focado, quanto mais treina você consegue sair da distração e voltar para o foco, mais é, entre aspas, que eu chamei de malhar a mente. Então, é, meditação é isso. Quanto tempo eu faço? Cara, três minutos, dois minutos, já são suficientes para você não mandar aquele e-mail que você não devia mandar? Cara, é o suficiente? É. Tem gente que vai fazer meditação, acho que a Transcendental ela tem um protocolo rígido de, é, de minutos, né? dá quase uma hora. Eu falo assim, cara, começa é, app, por que não usar um app? Meditação guiada, musiquinha aqui. Eu tenho usado muitos sons binaurais. O Adoro. O mestre Billy
0: veio aqui, falou um pouco sobre isso. Está abrindo uma empresa para trabalhar isso.
1: Então, assim, cara, meditação... É, é, sons binaurais tem sido, assim, uma ferramenta para mim. que Quando eu estava na pandemia... Tem ciência para isso ou não? Cara, tem, assim... Tem muita ciência, Carvalho. Por, por que, que duas faixas de frequência, né? Onde é que elas atuam? A gente tava pode chamar aqui a Carla e fazer uma conversa, né, de três pessoas. Mas, assim, as, a, nós somos frequência, né, cara? Nós somos vibração, de alguma maneira. Aí, ó, até uma super vibração, passando uma moto aqui. Então, eu, tenho, assim, eu
0: tenho medo da conversa entrar nesse caminho, porque o que tem de picareta que pega esse gancho pra falar merda, cara...
1: Tá, é, mas, mas eu, eu, quero, eu quero insistir nisso, Entendi assim. Entende meu ponto ou não? Entendo. É, é, porque eles vão falar assim, não, você ah, tem lá... Né, na, na, é, aí vou usar esse som para a vibração do coração. Cara, eu vou, eu vou um passo antes. É, nós, de alguma forma, podemos trabalhar frequências que podem, dependendo do, do comprimento de onda, dependendo da onda, ela pode favorecer determinadas coisas no seu encéfalo. Então, ondas de frequência mais baixa, ondas de frequência mais, maiores, etc. Então, assim, eu sinto... Estou falando agora de sentimentos, sem falar de ciência. De alguma maneira, eu sinto que eu me sinto, eu fico mais focado quando eu estou usando determinadas frequências. Então eu consigo ler melhor, eu consigo estudar melhor. O meu, minha técnica Pomodoro é com som.
0: Você acha que você deu uma dica muito prática aí dos apps, né? De repente buscar um app bem avaliado e. Gente, assim,
1: é uma Porque coisa. Porque eu entendi
0: o conceito que você falou, tá? Mas na prática, hum. você falou, por exemplo, de alguns gatilhos. Você tem o um som, você tem o um mantra, você tem a posição. Eu fico imaginando, eu nunca fiz. Eu testo tudo, não testo? Como é que eu vou saber que está funcionando? Porque no começo não vai funcionar. Mas, ô, mas, Cava, ok, assim, vamos lá. Se
1: você... É, tô, indo, é... tô indo bem para o lado prático, não Não, o, o lado prático é muito assim. É, tem muitos professores de várias tradições maravilhosas no YouTube. maravilhosos O cara te ensina uma, um pranayama. Fala assim, vou te ensinar o pranayama tal. É cinco minutos, a pose é essa, não sei o que, está tudo certo. O outro caminho, cara, é o né, são, são os apps. Então, você tem o Calm, você tem o, 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 o Headspace. Cara, assim, se você não consegue ainda se desvincular do, do som externo e precisa de alguém te guiando, que guie. Ah, a galera trouxe o Mindfulness. O que é o Mindfulness, cara? É uma técnica budista milenar. E que veio para o Ocidente separado em alguns protocolos e, e, e gente que não quer, ah, não quer entrar na dimensão da espiritualidade. tá tudo certo, a técnica tá ali, vai nessa. Agora, bicho, a gente não está testando aqui essas delícias? Você já tinha comido coxinha de jaca? Eu tinha comido uma vez só. Cara, aí você vira e fala assim, não, nunca comi comida vegana. Inclusive, vou, vou agradecer mais uma vez por, por isso. Né? Eu, 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 eu ofereceram para gente.
0: Aí você fala... Mr. Que... Veg
1: É, Mr. Veg muito obrigado. Cara, você, já não, você nunca tinha comido coxinha de jaca? Ah, isso não é coxinha. É... Cara, experimentou? fez
0: Foi, foi bom para você? Para mim foi bom. Cara, acabou. Gostei do eu falar, o deles, o Kime também. Cara, assim esse, esse kit tá é maravilhoso. Então, assim... Aliás, eles mandaram um kit para você.
1: Cara, e, eu, e eu vou agradecer. A gente vai adorar lá em casa. Eu te falei que a minha, a, a minha filhinha, ela nasceu vegetariana, né? Então... Ela não come. Ela, ela, e é por escolha. A gente como já chegou... Você não dá, né? Não, a gente ofereceu para ela. A gente já ofereceu, ofereceu para ela. longe. Ela não conseguiu não, pegar... Cara, tipo, não, cara, assim. não. É muito interessante porque a gente ofereceu para ela. Inclusive, eu tinha um cunhado que... Aqueles que gostam de fazer pegadinha, sabe? Eles, às vezes, escondiam um pedacinho na, na comida dela. Ela ia lá, tirava. Não como, papai. Eu não como carne. Então, então o pessoal é, vai, vai adorar. De qualquer forma, o assim, que, que, que eu tento trazer é que as pessoas elas criam tantos mitos, tantas coisas em volta desse processo é, 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 é para ser inacessível. Cara, meditação é, é mais é mais simples. Eu fiz, quer, quer usar o app, uso o app, tá tudo certo. Quer meditar com os monges, monges num templo, no templo, né, no Tibete, cara, tá tudo certo. Agora, o que é inaceitável na minha perspectiva é assim, você essa meditação você não vai nada a ah, não esse app aqui, a ah, não essa religião sua, esse esse cara, não cabe isso,
0: né? Não. E, e nós estamos falando de, de algo que 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 é o começo de tudo, né? Nós não estamos falando da pessoa virar religiosa, nós não estamos nós estamos falando é o que você falou, estamos falando da pessoa cuidar da cabeça, que é algo que pô, a gente sabe há muito tempo da importância disso. Uhum. Então, se alguém uhum. tem, se alguém ainda tem esse esse preconceito essa pessoa está muito atrasada. Então, mas, assim, por exemplo, por que, que eu, é, eu falei... O que, sobre... o que pode hum. ter, vamos lá, as é pessoas falando assim, pô, para mim não funciona. Tudo certo. Isso, então, isso tem ou não? Cara, tem. É, por exemplo, a gente tem... Por, me... assim, tem gente que fala assim, pô, eu tentei e fiquei nervoso, mas será que essa pessoa... Assim, eu, eu sou um cara muito agitado, você me conhece. Sim. É, eu não tentei meditação. Tenho curiosidade e tudo, mas enfim. E, vamos ah, ver se depois dessa conversa eu, eu mudo de e de, 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 de tento fazer. Mas mas o meu ponto é, será que essa pessoa que de repente falou pô, não serve para mim, será que ela tentou o suficiente? Porque eu imagino que o começo deva ser sofrido mesmo. Mas
1: é, aí vai depender da técnica. É o que eu te falei, assim, ah, eu fiz, é, eu, eu, eu venho da tradição da Kundalini Yoga. da então, a Kundalini Yoga tem uma série de práticas meditativas que elas são de 11 minutos, 22 minutos, 31 minutos. Tem, tem determinadas meditações cara, que a gente assume, é, é, por exemplo, a meditação para é, meditação para lidar com a, com, a, com o medo e a dor. É uma meditação que você fica, você pode ficar até 31 minutos com uma mão esticada, um braço esticado, com a palma para cima, a palma para baixo, fazendo uma respiração. Alguém já experimentou ficar 31 minutos com os braços erguidos? Você vai passar pela dor física, você vai passar por toda a fase de questionamento mental, seu corpo vai brigar com você, sua mente vai brigar com você e você sustenta. Você começa já com essa? Não. Você começa com, às vezes, uma respiração, cara, uma oração, uma oração bem executada, bem respirada. Né? Eu adoro oração de São Francisco, entendeu? Tá, começa com isso. Então, eu tô falando assim, tudo no nosso mundo hoje, é, tudo não. Vou, vou retirar essa frase, vamos lá. Muitas coisas são gourmetizadas, são, são, são colocadas de uma maneira para se tornar inacessível. Então, para você é, sentar de perna cruzada, dói a bunda. Anestesia os pés as costas dói, a lombar dói você vai meditar assim? não, mas, ah, tem uma cadeirinha que você pode apoiar as costas, tá tudo certo, cara o que é interessante é qual é a sua rotina, qual, qual, qual que deu um, um fit com você pra mim, tem uma meditação que eu faço desde o dia 7 de janeiro de 2018 todos os dias, cara todos os dias e tem uma meditação que eu comecei um, é, em setembro do ano anterior uma oração
0: Todo dia eu faço. Forma que horas, Rafa? É isso que eu ia perguntar. Você tem, você tem um horário, uma rotina, ou você tem um gatilho do tipo, ah, eu percebi que essa última reunião me deixou estressado, então eu vou fazer isso?
1: É. A gente, a gente na, na, na yoga a gente diz o seguinte. É, você, você pode criar uma sadhana. Uma sadhana é uma prática de aprimoramento que você faz de maneira cotidiana. Preferencialmente, cava. O melhor momento para meditar, para mim, é quando eu acordo. Porque, de alguma forma, eu já limpei parte da minha, né, do meu, da minha mente. Eu, geralmente, eu acordo muito cedo. Eu acordo 4h50, 5h da manhã, eu já estou acordado. Então, é um momento que está mais fresco, é o um momento que está mais silencioso. E eu sinto que, quando eu medito naquele horário, eu, eu tenho um reflexo bom ao longo da manhã. Ah, mas a, a vida Não é assim é. Tem dia que eu vou meditar depois do almoço. Tem dia que eu vou meditar, assim, 11 horas da noite. Falei, se eu vou esquecer, né? Me assado na minha meditação. É, mas eu sinto que os efeitos são melhores. Aí, eu tô no, recebi um e-mail, recebi um WhatsApp. Tô pé da vida. Eu falo assim: Pera aí. Eu vou fazer uma. Ah, eu uso um Muse. Inclusive, um amigo nosso, né? O Edu Ibrahima. Um cara que fala sobre economia exponencial, um, um, um colega nossa e tal. Ele me emprestou dele, agora eu comprei um. Então o Muse, gente, é um, é, uma, é um equipamento que mede as suas ondas cerebrais, né? Tem alguma série de sensores. E ali você vai tendo monitoramento e tem uma meditação guiada. Um gadget. Cara, eu adoro. E eu tenho as minhas meditações, ou school também. Então, você vai trazendo isso para sua vida. Tacou? Então... Ah, tem melhor horário? Tem horário que você pode fazer, velho. Qual o horário que você pode fazer?
0: Legal. Quero te perguntar sobre um monte de coisa ainda. Mandíbula, manda uma pergunta aí, só para a gente não deixar as perguntas muito distantes aí.
2: Eu vou mandar uma primeira pergunta do Alon.
0: Como é que fala o sobrenome dele?
2: Sochachevski. Sochachevski. Quase, hein? Quase. Mas ele perguntou aqui, até antes do papo começar, ele perguntou, a mudança do estado de consciência tem a ver com energia quântica? Ou você acredita puramente na fé com o divino sem a interferência da ciência?
0: O problema é o nome. Vamos tirar o quântico, que é uma idiotice? Tá. Vamos falar, tem a ver com energia? Então, é, eu, acho que a gente chegou a tocar nisso algum... Desculpa, Alon. Te amo, mas é uma idiotice. Tá. Não, é, é... O, o problema é o termo.
1: Tá. É... Eu, 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 já, eu, eu falei isso com você. Ah, tem uma coisa que, que, que eu sou um tocador de gongo. Então, assim... Gongo,
0: hoje, gongo mesmo, aquele bem... Gongo,
1: gongo, né? Aquela chapa de aço. Eu, eu, eu postei
0: uma foto hoje pra, de convite. Pra...
1: Eu aprendi a, to, a tocar o gongo, né? Deve ser e...
0: muito difícil você bater no gongo. Cara... Não Eu tô de brincadeira. Não, não, assim, tem uma técnica, né? Não, imagina. Tem pô. uma técnica.
1: Mas você meter a porrada no gongo, isso aí é fácil demais, né? Gente? É, pô. Minha, minha filha pegava Seu... pequenininha, pegava Seu... o gongo e... Pá,
0: Seu dava... sotaque agora foi maravilhoso, foi, cara. cara. É meu... fácil demais. É
1: fácil demais. <risos> Mas, é, é, então, por exemplo, o que, qual que é a, a do gongo? O gongo, cara, ele não tem nota, né? Então, ele não tem escala, não tem nota. O Gongo, ele reproduz as, os sons do universo. Então a gente. Teve uma, uma vez que Harvard fez um mapeamento, você lembra? Que é uma metáfora, né? É uma metáfora. É uma metáfora. Tá bom, é uma vamos metáfora lá. né? Então, assim, se você escutasse os sons do universo, do Big Bang, não sei o quê, você tem ali alguns sons que se assemelham. A gente, o mais legal do Gongo é entender o seguinte: já que nós somos predominantemente água. Quando eu começo a tocar o gongo numa uma frequência repetida, aquilo vai mexer com o seu corpo. Então, as pessoas se sentem relaxadas, né? Elas, elas sentem que... Elas não conseguem pensar. Então, elas estão lá naquela confusão mental e, de repente, o gongo começa a vibrar e elas entram no, numa frequência. É, como eu falei com você, o som,
0: para mim, Cava, é uma... É, é muito similar a algumas canções onde você repete muito a mesma a mesma palavra, Isso. né? Então, por exemplo, o humano... tem tem muitas religiões, muitos países, né? Que,
1: que é o que vai te gerar aquele
0: estado catártico, é. né? Assim, é catártico. Então, assim, é... pensa, de índios, de judeus, tem tem muita gente. Então, cara, é, lembra que é o seguinte,
1: quando, é, a, quando a gente pensa sobre a origem do universo, a gente pensa na origem do universo como uma explosão que gera um som. Aqui na Yoga a gente chama de NAD, o som original, o som primal, então é, a gente entende na Yoga que nós somos vibração, nós somos é, é, essa vibração e que a gente tem frequência, então você sente assim, como é que a gente não, não quer examinar isso, às vezes você chega num lugar que você, não se sente, você sente uma energia ruim, você encontra com uma pessoa que você sente que a energia não está batendo. Nós somos energia, eu acredito né de, de fato nisso. E nós podemos trabalhar melhor essas trocas de
0: energia. É que a minha a minha resistência a isso é sempre na explicação. Hum. Né? É sempre quando eu é sentido ao...
1: que eu te falei do negócio do
0: gongo? Não, eu entendo, mas assim, a minha, a minha a minha birra é sempre na explicação, entendeu? Hum. A hora que entra em falar de física quântica, que só falam um besteira, né? a hora que tenta explicar ah, o som do universo, do Big Bang, enfim. Mas tudo bem, não, a gente não, não cabe a gente brigar por isso, entendeu? Hum. Repete a pergunta dele, só para ver se a gente respondeu.
2: Eu acho que não respondemos ainda. É, a mudança do estado de consciência tem a ver com energia, tirando o quântico. Aí, ele, aí ele, ele completa aqui. Ou você acredita puramente na fé com o divino, sem a interferência da ciência.
1: É... São, são, acho que são duas coisas aí, né? Vamos lá, então, vou, uma por uma, vai. Então, a primeira coisa é... Vou... A energia
0: está tá respondida. a energia está respondida.
1: A outra pergunta que é assim, a, a gente, acho que, a, a, de novo, a neurociência coloca assim, o nosso cérebro, ele adora operar em contraste, em polo. Então, a pergunta é assim, fé ou ciência? De verdade, fé ou ciência? então eu vou dar um exemplo eu não acho que são incompatíveis pois é cara, eu vou, vou dar esse exemplo a Carla acha então, vou dar esse exemplo a gente tem uma meditação que se chama Shabad Kriya é uma meditação que a gente é um protocolo meditativo que a gente usa na yoga há zilhões de tempos tá ela, ela é chamada assim, meditação para lutar melhor dormir melhor e armar melhor essa é a definição dela há zilhões. Aí um professor de Harvard, o professor Satpir, que é um professor SAS, ele é diretor da Escola de Medicina de Harvard na parte do sono, insônia e tal. Começou a testar com todos os protocolos nós de Harvard, né? Todos os protocolos acadêmicos necessários e demonstrou que essa meditação, ela faz você entrar em sono profundo mais rápido e ficar mais tempo lá. Isso é fé ou isso é ciência? Né? Como dizer, what the fuck? Cara, o cara pegou. Eu acho que nesse
0: caso não importa, né?
1: Não importa. Então, se você imaginar, o, qual que é a diferença entre a ciência e a fé? Em alguma medida, Cava, é uma questão de método. Então, assim, eu tenho, a gente fala assim, a, a ciência, a gente tem um, um certo, uma, um, uma certa doutrina na própria ciência. Não, a ciência não explicou, mas ela ainda vai explicar. Como assim? Ela ainda vai explicar?
0: Não, acho que você está... Se você falar com um cientista mesmo, ele não tem essa certeza, não. Isso. Então. E, pelo... e, e, e ah. o que explicou, ele também não tem a certeza de que, de que não vai mudar. Mas ele consegue reproduzir, o outro consegue pegar aquele experimento, não, não. reproduzir... Per Perfeito, mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, a, a ciência explica com o que a gente sabe. De repente, você pode ir lá e provar para o cara que ele está errado, ele vai, ele vai aceitar isso, desde que isso. você explique também com ciência. Exato.
1: Né? Então, assim, tem protocolo, tem um, tem um sequenciamento, tem um método mas aí o que eu tô é, essas, essas assim, perguntas até
0: desculpa ah, vai lá a ciência é quem tem dúvida a religião é quem não tem dúvida é o contrário entendeu então mas o cara eu... a religião são as certezas absolutas ah ele existe é a fé
1: então mas eu, 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 eu a minha provocação assim é uma mais sutil é que querendo ou não muitos de nós que estamos no caminho científico a gente tem uma fé Perfeito, eu não acho que é incompatível. Que, e, portanto, não é incompatível. Então, o que, que eu quero dizer? A gente tem, na ioga, na a gente tem 5 mil anos de história e 5 mil anos de empiria. Ó, testamos, testamos, e há, ó, dá isso aqui, dá um, afeta o sistema límbico, afeta o seu fígado. Aí alguém vai lá na ciência e fala assim, ó, faz todo sentido. Ou não, não faz sentido. Então, a pergunta, quando pergunto para mim assim, é fé ou é ciência?
0: As duas. E nenhuma você entende é que eu acho que tem algumas coisas que a ciência consegue comprovar e algumas que a gente não consegue comprovar ainda sim né E que talvez não faça talvez seja um efeito placebo talvez seja uma coincidência enfim pode ter coisas aí que não não, não, não são verdadeiras sim tem pessoas que
1: aí vão lá o efeito placebo per, per si não é um problema certo Uhum. Você está sentindo bem? Tá, tá tudo certo? Você tá ali respondendo melhor os tudo, e-mails, os tá tudo
0: certo. O problema é, é, o problema é o cara que tá vendendo o curso dizendo ah, que é provado cientificamente, mas ah, isso, aí. isso é outra
1: história. Então, é, essa é a história que a gente, fala que tem mas que... Mas isso,
0: isso é uma coisa que é legal, né? Assim, tem uma explosão de gurus na internet. Uhum. Guru no sentido pejorativo, tá? Os, tá bom. os pseudo gurus uhum. Isso vale, Rafão, para qualquer categoria, Tá? Do, do guru de investimento financeiro né, aos gurus espirituais. Certo. Do guru de marketing digital uhum. ao guru de qualquer outra coisa. Vendedor de tônico, né? Perfeito. é tá. Tá, O que mais tem, né? A, a velha piada do, do cara que te ensina a ficar rico e vai, vai embora de Chevette. Né? E depois fica rico. Te ensinando a ficar rico. É.
1: Né? Eu lembro do pai da... Não vamos da falar Mi... nomes aqui. Não, né? da Miss
0: Sunshine... Da, da Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine uhum. né? Acho uhum. que
1: ele estava tentando vender um curso como ser bem-sucedido e ele está todo é, com dificuldade na vida. mas Acho que não essa não é uma lógica. E,
0: e... Mas assim, tem uma explosão disso e de autoajuda hoje, né? Hum. LinkedIn, por exemplo, foi infestado dessa história. Isso é prejudicial, não é? Ô, Cava, assim... É... Eu estava
1: conversando sobre isso num evento recente que eu estava lá né, com os, com os executivos. É... A primeira impressão que eu tenho é que, assim, as pessoas não querem o caminho da espiritualidade de fato. Muitas vezes elas querem fazer parte do rebanho. Eu quero fazer parte da galera. Eu quero dizer que eu estive num retiro, que eu fiz um ritual XYZ, do que eu estou usando uma roupinha diferente, eu faço parte da turma. Isso é humano, né? Então, assim, de querer fazer parte da galera. Porque muitas vezes, cara, o caminho da espiritualidade ele, ele, ele é dolorido. Ele vai te colocar em, né, diante da certeza, vai te fazer confrontar pessoas que você ama. É um negócio complicado. Mas assim, sempre foi assim. O vendedor de tônico, né? Chega na cidade, arma lá sua barraca, esse tônico meu, cura espinhela quebrada, faz isso, sempre teve. A gente viveu. Eu me lembro que eu comecei... Mas a você
0: não sente que está pior, Rafão?
1: Cara, eu, eu sinto Porque que... Porque pessoas... essa discussão
0: é muito parecida com o que você falar que Ah, sempre teve fake news, sempre teve idiota. Mas, não, não, mas... Mas as redes sociais como um todo deram uma potencializada nisso, não? É, é, é. por quê? Porque, de alguma forma, assim, é,
1: a, a gente hoje está vivendo uma... As, as pessoas estão... Para vender seu peixe, é uma sobrecarga disso. Então, por exemplo, surgiu uma oportunidade de falar de saúde mental. Pô, cara, saúde mental é um negócio importante pra caramba. Seríssimo. Seríssimo. Nós temos terapeuta, nós temos psicólogo, nós temos... Aí, beleza, na, no esteio dessa turma, vem um monte de gente vendendo solução pronta e etc. Não né? é? Eu acho que tinha até um cara que eu tava seguindo, um psicólogo que eu seguia na rede social, mas é porque ele começava, ele postava tanta coisa que eu comecei a ficar cansado. Então, eu tirei, parei de seguir ele, porque sabe aqueles histórias que que fica assim, cara, parece que tem um pontilhado, eu não estava aguentando. E, e Então, assim, de alguma forma tem gente para cuidar disso. A gente tem uma discussão muito séria, que hoje, na universidade, não sei se eu já te falei, eu sou professor da escola de medicina. Então, na escola de medicina... Dando aula de? Dando aula de é, anatomia, né, é, é, neurociência, espiritualidade, educação, então eu estou lá, eu chego numa aula para os estudantes de medicina, eles estão fazendo neurologia. E aí eu estou falando assim: olha, a meditação tal afeta o hipocampo. Está aqui a comprovação científica, nós vamos fazer essa meditação. Pô, peraí, estou fazendo medicina, vou fazer a meditação? Vai! Vocês lidam com pressão. Vocês têm dificuldade. Né, chega um determinado momento que vocês não são compassivos com o paciente. Cadê a medicina humanizada? Mas ali, Carvalho, eu, eu tô levando a ciência e a não ciência juntas, dialogando e colocando eles para testar e para provocar. Vocês estão sentindo bem depois dessa meditação? Estou, prof. Eu falei, então, cara, você quando você estiver no seu plantão, quando você estiver ali para atender seu paciente, está exausto, faça essa meditação e atenda ele melhor percebe? Então assim, de alguma maneira, a gente está construindo um mundo de pessoas muito sérias, vai vir charlatão? Vai! Cabe a nós, ele vai falar assim pessoal, oi, volta aqui, cadê? Cadê a comprovação? Onde está? Então, e de alguma maneira a gente sabe que também tem pessoas que elas querem isso. O que é guru? Originalmente guru significa gu, escuridão, ru, luz. Guru não é uma pessoa, guru é qualquer, pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser um fenômeno que te leve de um estado de ignorância para um estado de clareza. Então, a gente colocou o guru nas pessoas, né? o, o SIX, por exemplo, o último guru é o livro. Né? É, às vezes uma criança chega para você e fala um negócio com, na sua cara, você fala, velho, foi meu guru. É, nas aulas com criança, era impressionante que, o quanto isso acontecia. Então, são, seu, são o nosso guru, Cava. São o nosso guru que nos lembra, assim, muitas vezes, que fala assim, é, nossa, eu sou muito foda, né, na minha área. Eu sei muita coisa, assim. pois é, você sabe fazer cupcake? Não. Você sabe pilotar um Boeing? Não. Você sabe fazer rapel? Não. Você sabe como que faz o minhocário? Não. Você é foda aonde? A criança te lembra disso, né? Pô, você não faz um negócio que é útil. Eu lembro que eu fui no Amazônia, acho que foi o segundo TED no Brasil, foi na, foi na Amazônia. E tinha um indígena lá que falava assim, vocês são orgulhosos da vida que vocês levam. Vocês não sabem construir sua casa, vocês não sabem como... Co, co, é, co, é, pegar sua comida, eu falei assim, que orgulho é esse? Sabe? Então, é, vai ter, cara. E, e a gente vai combater com o Consciência. No meu caso, né? Eu gosto de combater com ciência.
0: Legal. Manda mais perguntas aí, Mandíbula.
2: Ó, oh, eu vou mandar Pega mais, aqui, ó. mais é. uma do Alon. De...
0: Sorrachewski.
2: Sorrachewski. Ele pergunta pro o Rafa se ele é ateu ou ateísta. Aí ele completa como estudar espiritualidade com crenças já definidas sem ser agnóstico.
1: Vou só, só um segundinho. Tem uma, uma frase que eu... As pessoas me perguntavam assim, antigamente... Você acredita em Deus? Eu não. Não. não acredito. As pessoas me perguntam assim, hoje em dia... Você acredita em Deus? Acredito. 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 E, e aí tem uma frase muito legal que é assim... Se você não vê Deus em tudo... Você não vê Deus. Só que, na ioga em algumas tradições, a gente chama Deus de quê? Ser supremo, consciência, cosmos, Deus. Então, assim, você acredita que nós estamos é, encerrados, na verdade, con con constituídos de uma única, mesma matéria em tudo? Sim. Aí as pessoas me perguntam assim, mas como é que você pode, né, de novo, fazer... É, Falar que acredita em Deus e, ao mesmo tempo... Ah, uma discussão que é muito legal na neurociência, que eu já, eu já tive com a, com a Carla. Por exemplo, no neurocientistas são monistas. Cérebro e mente é a mesma coisa, mesma manifestação. As tradições espirituais e religiosas acreditam no dualismo, na separação entre né, corpo e alma, etc. Aí as pessoas me perguntam assim, em que você acredita? Por que
0: eu preciso te responder? Vai fazer alguma diferença? Isso que eu ia comentar. É, é que eu acho que a pergunta dele é diferente, tá? Mas eu acho uma besteira as pessoas precisarem saber se você acredita ou não em Deus ou se você vota em A em B. Isso é só uma necessidade delas de te classificar para ver o quanto elas vão acreditar no que você está falando. É,
1: para te dar o selo de autoridade ou não.
0: Mais do que isso, esse cara tá na minha turma. Ele acredita no que eu acredito. Uhum. Como se fosse assim: do tipo. Pô, o Rafão gosta de funk, então não vou escutar a dica de música dele. Sim. Né? Porque então... eu não gosto de funk. Ou rock ou qualquer outra coisa. Mas, Rafão, ah. vamos lá. Mas ele, ele fez uma pergunta mais específica.
2: Repete: Minha memória tá na desgraça. Preciso meditar. <risos> como estudar a espiritualidade com crenças já definidas, sem ser agnóstico. Então, mas, cara, espiritualidade,
1: ela, de fato, ela não, tem, já, ela não traz essas crenças definidas, não traz dogma. O caminho da espiritualidade... São vários caminhos que levam a Roma. São vários caminhos que levam você a acessar a sua consciência. Ah, eu posso começar com um conjunto de dogma. Eu posso começar com esse caminho. Eu posso é, fazer compostela... Eu posso entrar para, como eu disse, para uma aula de yoga, eu posso ir pelo... Eu posso escolher caminhos com, com um certo dogmatismo ou não. Por isso que eu falo, a espiritualidade é diferente da religião, da religiosidade. Tem protocolos, tem doutrinas, a espiritualidade pode ser um caminho construído, inclusive a partir da sua, da, da sua própria referência ou daquilo que você tem acesso. Então, eu não... Eu não vejo isso como uma questão, assim, como um problema, igual o app. Ah, eu vou meditar com mantra, com mudra. Porra, do jeito que você vai encontrando esse caminho. Corte, Marcial, é melhor, né? Eu tenho esse. Jiu-jitsu. Pois é, aí o pessoal fala: Ah, mais eficiente. Jiu-Jitsu. É eficiente é o jiu-jitsu. Jiu
0: Jitsu.
1: É simples assim?
0: Uhum. Ah,
1: então, o jiu-jitsu é mais eficiente, é melhor ganha mais torneio, não sei o quê, todos os atletas sabem.
0: É isso aí. Não é isso? É isso aí, acabou tá. a discussão. <risos> acabou. Mais uma pergunta. Você quer, você quer discutir não, não, sobre artes marciais? Isso aí é tranquilo.
2: Espera deixa eu só... Desse aqui tem algumas mais. O André Denani, ele pergunta, como manter a saúde mental da equipe neste ambiente hostil de pressões e adaptações profissionais?
1: É, 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 assim, a gente tem que trabalhar nesse lugar mesmo. Sabe aquela, aquela pergunta que a gente eventualmente faz? Como é que vou... Vamos lá. Se ah. você não tem, vamos pelo lá. que eu
0: entendi, a sua resposta é pula para outro. Mas se você tem, você falou de uma boa parte das pessoas. Isso, vamos não lá, tem estão opção. presos, não tem opção, não sei o quê. É, tem, mas mas é, antes de responder, mas é importante essa ponderação, né? Que você fez. Você tem que trabalhar aí mesmo. Então, é, meu
1: pai né, é, falava assim: é, você está vivendo regime de escravidão? De fato? Você não tem como você construir a sua saída. Tem como você construir um outro lugar para você. Ah, mas, gente, se você vai mudar de lugar, vai ter problema do mesmo jeito, né? Pressão, etc. Dependendo de onde você está na estrutura, etc. Então, o que que a gente, é, o que que eu descobri, gente, hoje trabalhando? Hoje eu trabalho é, 100% home office, tá? É, eu criei, gente, uma série de pequenas rotinas que eu inseri na minha semana de 10, 5, 15 minutos pelo home office, tá? Estou falando de home office que de alguma forma me tiram desse estado é, de exaustão, de desgaste, de, de nervosia. Então, por exemplo, eu é, não vou falar para colorir mandala, tá? Porque eu, que bom. Eu, eu tomar uma, uma, já uma, mas por exemplo, eu você gosto... É, você está normalmente hostil aqui. Então, eu, eu gosto de desenhar, uhum. desenhar. Então, eu, eu pego lá, sei lá, uma... Depois eu vou te mandar, acaba. eu pego lá um, um quadro do, do... Você desenha bem? Eu desenho razoavelmente então, bem. me mandar. Não, não, eu desenho bem. Então vou tá te bom. falar. Eu desenho bem. Eu copio bem. Então, por exemplo, eu pego Você lá. Eu É. Eu pego lá o é, Guernica. Aí eu pego o cavalo e falo, cara, eu vou reproduzir esse cavalo. Então eu sento lá, com escolho o lápis de cor, aponto, não sei o que e eu faço o, o primeiro traço. Aquilo de alguma forma me tira daquela circunstância ali do, do trabalho. Outras vezes eu sento e medito. Outras vezes eu escuto uma música, um som binaural. Então eu fui criando, na minha rotina, momentos que me fazem é, esvaziar um pouco o copo.
0: Então, você
1: está num ambiente hostil, o que, que você está fazendo para esvaziar o copinho para você não pegar o copinho e jogar na cabeça do outro? sabe?
0: E as pessoas podem criativamente buscar soluções dela. Você, você pegou o desenho, o meu pode ser... Eu ia falar tomar um café, mas não... Não, tomar café... É... Não é uma boa. Mas pode ser, sei lá, qualquer coisa Ou... que eu acho que vai, sei lá, regar uma planta. Isso. Qualquer coisa. Porque que vai te tirar da,
1: daquele estado ali e vai, te, de alguma forma, te aliviar um pouco. Sabe o que a gente fala lá do roubando fogo, estado de flow?
0: É, nós vamos falar sobre isso.
1: Vamos. É, é assim, eu criei uma rotina semanal, gente... Em, por exemplo, eu trabalho 40 horas numa empresa... né? É, se ser bem correto, assim, 36 horas e meia numa empresa e dou 12 horas de, de aula. Então, de fato, a minha rotina formal ela é muito é, longa. Só que eu fui colocando isso, é, eu fui colocando atividades que me deixam em estado de flow, mesmo que rapidamente, ao longo da minha semana inteira para poder fazer essas quebras.
0: Entendi. Deixa eu te perguntar um negócio. Você chegou a falar sobre índio, tu, essas culturas milenares que devem ter bastante aprendizado, a gente precisa traduzir isso para usar ou não? Era outra realidade? Era outra sociedade? Esses, aprendiz, esses aprendizados. Cara, tem,
1: o cabo tem coisas. É, assim, querendo ou não, é, são humanas. É do humano. A gente, como do Homo sapiens sapiens, quanto tempo que a gente existe na Terra? Muito pouco. Né? Muito pouco. Então, quando você pega assim, a cultura é, chinesa, 5, 6 mil anos, né? Talvez, é, talvez seja é, menos que isso. A indiana, também 5 mil anos. Cara, são, são só 5 mil anos, percebe? Não teve nenhuma evolução no humano suficiente para não te dizer que uma meditação indiana que foi ensinada há 3.800 anos não funcione para você. Então, tem muita coisa que não precisa nem ser traduzida, né? É, não precisa de, de você, de alguma forma, adaptar. Ela serve para você. Ah, mas eu não, não sei ler a língua tal. Cara, reproduz. Por exemplo, o Jap de Sahib, né, que é um poema, é, ele é todo escrito em gurmuk. É, eu, tenho, eu e vários colegas entoamos o gurmuk sem, de fato, entender a, o que está escrito ali em algum momento. Etc. A gente vai aprendendo a entoar. A própria vibração... E do, do, do grupo te Traz uma sensação boa Tá tudo certo, entendeu? Hum. Então, tem coisas Mesmo que esteja escrito ali para dançar na boquinha da garrafa É, cara, mas não tá, né? A gente lê a tradução, né? Tá eu bom, tá bom.
0: Eu, <tos> eu, <risos> Você lê a tradução em inglês, você <risos> lê a tradução em português <risos> é. Ô, <risos> é. oh, Rafaão, é. a gente tem um quadro aqui Chamado Escolhe Um Eu tô te sacaneando aqui é que cara, as pessoas tem que ter... não sabem que não, a gente é amigo, né?
1: Não, mas assim, numa boa, bicho É... Um, o o Contes Ponvilles escreveu o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Uhum. Porra, uma delas é bom humor, né? É. Ah, é.
0: Mas isso não tem na internet.
1: Tá, então tá bom. <risos> isso acabou. Ô, gente, ele não tá me maltratando aqui, não. Pode ficar tranquilo. Eu tô assim.
0: tratando você bem, cara. <risos> coxinha de jaca. É isso aí. Que algumas pessoas acham que é maltratar, mas tá gostosa. É maltratando
1: a jaca, né, é. gente?
0: O... Tem um quadro aqui chamado Escolhe um. Te dou dois nomes, você escolhe. Se quiser explicar por quê, você explica. tá. É... Depak Chopra ou Steven Kotler?
1: Cara, Kotler. Kotler, Kotler. Para mim, aquele livro... <risos> Você
0: falou três vezes. É, é. Né? Não, Quer cara, explicar, é porque o, 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 o Chopra, né? É assim, cara, tem muita é coisa... legal. Chopra, né? Que é, é, tem muita coisa legal. Mas ele é o cara que puxa para esse lado que eu te falei, né? De, de coisa quântica, de... Cara, mas assim, é, tem...
2: Mas o, o... Eu não
0: conheço com profundidade nenhum dos dois, tá? Porque não, não é a minha linha de, de estudo. Não, cara. Mas o que eu leio superficialmente, a, a minha sensação é essa, de que um, um vai muito para esse lado de de autoajuda e de pseudociência, ainda que possa ter coisas boas.
1: Então, mas, mas assim, eu, eu tô eu tô te dizendo, é, é, essa tem sido uma reflexão é, é muito que eu tenho feito atualmente para mim. Você tá lá? Aí vai, vai ler lá as, as leis do universo, vai ver o, o documentário dele, o, alguns vídeos, etc. Cara, de novo, assim, qual que é o propósito? Qual que é o seu propósito com aquilo? Qual é o seu objetivo com aquilo? Igual você quer fazer uma pesquisa científica, você tem um, você tem um objeto, você tem um método, qual é o seu objetivo? Não, eu estou querendo ouvir uma coisa leve que vai me, me aquecer meu coraçãozinho, percebe? Cara, então tá tudo certo. Ah, não, eu quero
0: que aquilo que seja a comprovação da realidade para... que. Bicho, aí, aí vamos lá. Mas, o Rafão, vamos lá. Acho que, acho que tem uma linha tênue aí que dá para traçar, não dá não? Dá, cara, mas, o Cavo, essa tem sido a minha discussão. O que você
1: quer? Você quer, racionalmente, que eu te explique a realidade? Eu falo isso muito com as pessoas, assim, qual que é a maior dificuldade que a gente tem? É olhar para a realidade como ela é ao invés de olhar como a gente gostaria que fosse.
0: Não é isso, Rafa, é que assim, tem, é, tem uma diferença entre você falar para mim, é, cara, meditação é feito há 3 mil anos, as pessoas se sentem bem, a gente tem comprovação de que isso acontece, é. e a gente talvez não sabe explicar por que isso acontece. Né? Assim, tem uma, uma, uma diferença entre você começar a falar um monte de groselha de energia quântica e não sei o que, que você olha e você sabe assim, pô, esse cara tá falando merda. Mas, e aí ele... É muito complicado, entendeu? Se...
1: Não, mas eu, 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 eu entendo o que você está dizendo, cara. A, a minha questão é assim, você perguntou assim, cara, entre o, o, o Chopra e, Nem explicar, e o Nem precisava explicar, É uma provocação, uma brincadeira. Não, bicho, está tudo certo. A, 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 minha, a minha questão é, eu já vi coisas serem ditas por ele que estão ancoradas na ioga. Uhum. Outras que estão sendo comprovadas pela ciência. E um monte, como se chama de groselha, e um monte de groselha que as pessoas querem ouvir. Eu tenho ficado, é, aí você pode falar que é, é um pouco mais permissivo, mas assim de alguma maneira eu, eu, eu só pergunto qual é o objetivo que aquilo que a pessoa tem em relação aquilo para tentar é, compreender se aquilo vai fazer mal para ela ou não. E de fato é uma escolha dela, né? Eu vou fazer as minhas escolhas. E que você me perguntou, você tá mais para Chopra ou você tá mais para Kotler? Vou lembrar que o Kotler é um jornalista, né? Mas o objeto que ele traz é muito legal. Estados Alterados de Consciência. Então, o livro dele, que, que, eu, que eu mais gosto... A história do Flow é dele ou não? Não, a história do Flow é de um pesquisador em que, é, a partir da teoria sobre a noção do Flow, ele foi lá e escreveu a ideia do Roubando Fogo. Como que, é, como que determinados grupos, determinados grupos de pessoas, estão tentando é, alcançar estados alterados de consciência. E por que, que isso seria relevante? Então, ele fala lá, dá o exemplo né, dos... Dos, dos, gurus, dos gurus da tecnologia, dos, dos bambambas da tecnologia, indo para eventos como Burning Man e fazendo uso é, regular de determinadas substâncias para alterar sua consciência é, e com os objetivos do trabalho. Ou como os fuzileiros navais americanos ou marines etc. É, conseguem entrar em estado de flow a partir de, de, de determinados treinamentos. Então, assim, eu gosto muito dessa pegada do Kotler, que ele fala assim, o estado de flor, ele existe. A discussão de roubando o fogo, a metáfora do roubar o fogo dos deuses, que é essa capacidade de a gente viver uma vida com a consciência mais ampliada. Que no limite, cara, é Matrix, né? Assim, você quer sair do Matrix? Pô, a gente quer, eu gostaria de... Eu não tenho dúvida que eu escolhi... qual pílula que eu escolheria. Não tenho dúvida. Ah.
0: Mandíbula? Que dúvida... Você que... tem dúvida ou
2: não? Não, não tenho dúvida.
0: Qual você escolheria? Você escolheria sair da Matrix?
2: Eu escolhi a sair da Matrix. Eu não sei. Cara,
1: sair da Matrix, velho. Assim, então, tô te dizendo assim: tem várias pessoas. várias...
0: Né? O, o Kotler traz um estudo muito legal. Peraí. De verdade, Mandíbula? De verdade. Você viu a merda que era, né?
2: É, realmente. E, e dentro da Matrix tem uma hora que o, um personagem fala: o personagem que é o vilão do primeiro filme, sem querer estender demais. Você, mas você
0: é o nosso, nosso guru da, da cultura pop, Mandíbula.
2: Mas ele fala, né? Ele tá comendo fora da é, dentro da Matrix um bife. E ele sabe que aquilo não é um bife. Ele sabe que aquilo não tem gosto de bife, mas do mesmo jeito é uma delícia. Daí ele fala, pô, é, o, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E, e, ele e quer escolher. voltar pro é.
1: bife suculento, lá juice, né? Que ele fala.
2: Exatamente.
1: Cara, eu não quero. Não quero. Então, assim, se eu pudesse roubar o fogo dos deuses nessa metáfora do Kotler... É, e que eu, de alguma forma, experimento. A discussão que a gente tem, cara, sobre a pineal, sobre o DMT, sobre a, usando determinadas substâncias, você pode ativar, né? você pode gerar o DMT, mas você pode gerar isso com meditação, cara. Sabe, você entende? Essa, essa ampliação da consciência. Então, assim, nesse E aí ele fala, tem estudos acadêmicos científicos, então a pegada do Kotler hoje me chama mais a atenção.
0: Não, eu também, eu, assim, eu falei brincando, mas... É que no Matrix nós estamos falando do exagero do exagero, né? Então... Né? No, do, no filme lá, se realmente fosse isso, aí eu não quero sair mesmo, mas... mas... Será que não é? Não é. Se você, assim, aí volta pro... O Elon Musk tem essa ideia, né? Sabe disso ou não? Não. O, o Musk realmente acredita que a gente tá na Matrix. Certo. Ele já falou disso várias vezes. A, a minha esposa falou também, cara. Ele, ele já, já falaram pra ele parar de falar isso. E aí, assim, cara, você acreditar que pode ser factível, tá tudo certo. Porque, inclusive, faz sentido... Existe uma lógica sobre isso. a gente está evoluindo, a gente vai chegar de três uma. assim Ou, ou a, a, a vida humana vai acabar antes. É. O sol explodiu. A gente explodiu a Terra numa guerra nuclear. Não importa. Né? Ou a gente vai chegar nisso. Né? A gente a está gente vendo o caminho que está indo a gente vai ter essa capacidade, certo? Certo. E aí, a gente tem essa capacidade, nós, como seres humanos, vamos escolher se isso vai ser proibido ou não. Uhum. Né? E aí tem outros filmes. Como é que chama o filme do Schwarzenegger lá?
2: Exterminador do Futuro. Não, o... Não, o, o, do... o, o... Ah, Ih, é... falhou. Putz, agora você me pegou. Do não. Schwarzenegger? É, mas teve uma, um remake... Que ele, ele, o, o... eles botam... Ah, Vingador que... Do o do futuro. Vingador do Futuro.
0: Ah lá, perdeu, hein?
2: Perdi, essa eu perdi. E,
0: e, então, assim, o, o ponto é, você dizer, pode ser que a gente esteja vivendo na Matrix? Perfeito. Você afirmar, estamos na Matrix? Aí é um problema Sim. psicológico teu, Sim, né? Sim, claro. Não, não. É,
1: não, você perguntou assim, você sairia do Matrix? Sairia. Gente... Não dá pra viver mais nesse Matrix, inclusive o Matrix Brazuca, é, pelo não. amor de Deus,
2: cara.
1: Pelo amor de Deus, alguém me dá essa pílula logo pra eu sair desse lugar, cara. Tá... Gente, nós estamos insanos. Eu prefiro aquele monte de, de garras de robôs, não sei que, eu tá plugando, você viu umas coisas, que viver isso que a gente tá vivendo, você tá louco,
0: cara. Muito bom.
1: A pila verde e amarela. Qual você vai tomar? <risos> vai, qual que vai me tirar daqui, entendeu?
0: Porra. Mas volta para o estado de flow. Você estava falando lá, por que, que é relevante?
1: Não, cara. Então, por exemplo, ô, 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 cara, eu fui descobrindo cara, que se eu consigo experimentar pequenos momentos de estado de flow, Então, por exemplo, eu nadei... Antes de fazer arte marcial, eu fiz natação dos nove meses até os... A minha família me colocou na natação com nove meses e eu nadei até os doze anos. E aí, cara, eu, esse ano, a, minha, a gente. Uh, eu coloquei minha filhinha na natação para aprender a nadar e tal, e aí eu falei, vou fazer natação também. Então eu tenho, é, eu tenho 30 minutos de natação duas vezes por semana. É. São 30 minutos, é que no momento que eu entro na água, eu dado 30 minutos sem interrupção. Só ouvindo a professora falando, agora é, agora é pega a prancha, agora é perna, agora é crawl, livre. E eu entro num estado de flow. Se você me perguntar aqui o que você pensou durante o esse... Eu não pensei em nada. Pensei em nadar bem e, e entrar no fluxo. Ou quando eu, eu coloco alguma música, um mantra, eu te falei, né? Assim, de manhã eu faço minha meditação, uma de 12 minutos e a outra de 21. Então são 30 minutos que, de alguma maneira, eu estou ali vivendo um pouco de flow. Quando eu desenho, estou copiando, um, copiando um Van Gogh, estou copiando um Picasso. Lá, tô... é, eu, de alguma forma, eu entro num estado ali de concentração e tal. Então eu fui criando isso. E aí a realidade, as coisas que são desafiadoras, elas, elas parecem que elas, elas não te levam ao, ao copo totalmente cheio, sabe? Uhum.
0: E esse é o flow, cara. O flow, as pessoas deveriam experimentar o estado de flow, cara. Legal. É, manda mais pergunta aí, Mandíbula.
2: Oh, uh, a Jane Almeida, ela pergunta aqui, como trabalhar a saúde mental de crianças pós-pandemia em sala de aula? Percebo ah. que eles estão tendo que se adequar novamente a essa nova realidade.
1: Teve um dia, eu não sei se eu posso fazer isso, mas assim, teve um dia que eu vi na é, um joguinho na, na internet. Na livraria tem um negócio chamado emocionário. Sabe uma dificuldade que a gente tem? É da gente, de fato, é, explicar o que a gente está sentindo. E esse emocionário, é como se fosse um Wikipédia de emoções, vamos dizer assim. É muito interessante porque você começa a ler para a criança qual que é a diferença entre raiva e ira. Não é? A gente saber nomear o que a gente, de fato, está sentindo é um, é um caminho muito bacana. Muitas vezes as crianças, não, a gente ajudar elas a, a elas se expressarem, ajudar elas a nomear o que elas estão sentindo, eu acho que é um aspecto muito interessante. Ah, ah, eu conheci, tinha um livro que chamava é, Teach, Breathe and Learn, né? que era para professores que estavam aplicando as técnicas de mindfulness nas charts schools americanas. É, inclusive, uma autora americana, mas de origem indiana, família indiana, que, é, que era um livro que, inclusive, ela dava toda a parte do conteúdo programático. Como introduzir o mindfulness e essas técnicas para crianças De alguma forma, a gente trabalhar a capacidade que as crianças têm de efetivamente descrever o que elas estão sentindo. A experiência que a minha filha teve na comunidade né, da yoga né, foi de como que ela podia usar aqueles momentos de consciência corporal dela é, e algumas técnicas né, que a gente, ela ficava, a gente falava pra ela assim, filha, é, cheira a flor e sopra a vela. Um dois aninhos e meio. Sabe, aprendendo algumas coisas. É, a gente sabe né, que a gente tem um caminho é, vários caminhos que a gente pode levar a isso talvez ensinar as crianças a meditar e é de fato se manifestar artisticamente ou não e conseguir narrar os seus sentimentos eu acho que são são caminhos que a gente pode trabalhar sabe
0: legal eu, eu, eu acho que o livro foi uma boa dica também é o
1: teach, bring and learn é e eu lembro que ela, ela explica assim ó dia um dia um você vai fazer esse, esse exercício dia três você vai fazer isso tem gente tem muito professor, muito professor bacana, que faz um trabalho, a despeito de ter apoio ou não. Agora, nessas novas diretrizes curriculares, as habilidades socioemocionais são objeto. Uhum. Vai surgir muita coisa boa, vai surgir muita coisa ruim. Mas tem uma coisa que eu acho super legal de professor é que é, nós nos ajudamos, sabe? Então, você vê uma prática que fez na escola tal, ali no Nordeste, aí na faculdade tal, na escolinha tal.
2: Tem muita coisa legal aí. Muito bom. Uh, a Mila Juns ela falou aqui, mandibular, que é a Mila, diretamente da Alemanha, e pergunta qual é a opinião dele sobre a geração mimimi.
0: Eu fiz um, um, um vídeo sobre isso, né? É. Onde eu digo que só é uma... Uma besteira absoluta. Eu tenho muita resistência a qualquer coisa que seja explicado como geracional. Ah, tá. Entendi. Né? É... Óbvio que você tem timing de vida, você tem questões relativas à idade, a hormônio, tem um monte de coisa, mas hum. mas na maioria das vezes a hora que a gente tenta explicar algo como geracional, geralmente tá está usando algum preconceito ou preconceito.
1: É. Assim, é, eu, eu, eu concordo com você, porque às vezes eu falo assim, gente, qual a geração que eu me enquadro? Sabe? Eu sou X... Não, a minha geração seria X, né?
0: A sua não é...
1: Baby é Boomer.
0: baby boomer ou não?
1: Não, baby boomer nasceu no, pós Segunda Guerra Mundial, 40, 50. Essa é a geração dos meus pais, é, são os baby boomers. Então você é X, é isso? É, eu seria em tese X, né? Com uma série de clichês. Na verdade, às vezes eu olho para mim, ô Cava, e, e eu percebo que, de alguma maneira, eu represento alguns clichês, né? Você imagina, cara, assim, como é que a gente lida com a masculinidade... Nossa, sendo que a gente viveu cujos heróis eram Braddock, sabe assim? É, Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis. Quem mais? Ah, vai falando aí. Van Damme. Van Damme. Ah, Van Damme é mais Chuck tarde, né? Norris que é. Chuck Ainda tinha resquícios de Charles Br Charlie Bronson lá, Charles Não, Bronson.
0: Meu avô assistia.
1: É. A, o Clint e Eastwood, a gente vem. Cara. A gente, é, a nossa a masculinidade referência
0: é uma, é uma
1: tragédia, né? É uma tragédia. Então, assim, às vezes eu me percebo mas como i, Então, clichê. mas
0: isso, ah. é, eu acho que isso faz sentido, tá? É, vou, vou te dar um outro exemplo que eu costumo falar. É, a geração dos meus pais, eu conheço muita gente que, que veio pro Brasil no porão do navio. Uh -huh. Literalmente, não, não é uma metáfora. O cara veio pro Brasil no porão do navio com a, com a mãe e com o pai. Certo. Eu vejo que esses caras, eh, os que conseguiram fazer grana, guardaram toda a gordura possível porque estavam só esperando uma próxima guerra. Uhum. Então, esses caras tinham na cabeça deles que o objetivo de vida era sobreviver. Certo. A, a, a minha geração era vencer na vida. Uhum. Por, isso, por isso, inclusive, que você vê muita gente no Brasil que, que tinha como objetivo fazer faculdade porque isso era um simbolismo Tá. De vencer na vida. Ah, eu fui o primeiro da minha família a me formar a entrar na faculdade, enfim. Mas tinha essa coisa de vencer na vida. Não importa o que que significa para você vencer na vida. Se é fazer uma faculdade, se é ter um bom emprego, se é... Enfim, tá? Né? É, essa geração mais nova, estou generalizando, mas assim, essa é ser feliz. Uhum. Então, é óbvio que você tem essas situações históricas, Entendeu? É, seja nesse sentido de guerra, seja nesse sentido de dificuldades, seja no sentido de. E aí cada país tem a sua história, enfim. É, que você tem essas diferenças. Tá. Mas é que, normalmente, cara, quando a gente se refere a algo geracional, a gente tá sempre jogando um preconceito. O próprio nome geração mimimi. Não,
1: aí. Entendeu?
0: E é assim, e, pô, que, que geração mimimi é? Ah, porque esses caras estão sempre insatisfeitos. Quem tá falando isso, a nossa geração, que dava. Dava, dava remédio para as crianças como se fosse pílula, entendeu? Uhum. E, e, que, e que a quantidade de, de pessoas da nossa geração que sofreu burnout, tem, sabe? Então, não,
1: a, então gente, cara... a gente
0: escondia nossos problemas, enfim. Então, é, eu acho que geralmente é um, é um preconceito quando se refere a isso, entendeu? Não, eu, assim, do ponto de vista teo,
1: conceitual, você está absolutamente... Já traz esse preconceito. E, e, a, e a gente vê o tempo todo assim... Ah, isso aí é mimimi, isso aí não sei o que. O mundo está chato, né? É, eu, eu, eu tava vendo alguma. Passando que hoje outra algum. frase? Então. Ordinária. É assim: o mundo está chato para você que dominou o por mundo anterior.
0: Para você que perdeu seus direitos. É, de de, de fazer, poder fazer o que se fala qualquer, qualquer <risos> baboseira que tá tudo certo. Ou, você. ou abusar de alguém.
1: Exato. Então, assim, é, se tem uma coisa que. que eu, aí eu, por isso que eu fiz essa pergunta: qual geração que eu sou? Por exemplo, você quer ser feliz? Claro. Você aguenta muita pancada? Aguento. Então qual geração eu
0: sou? Sabe, assim, vai me definir... Por isso que eu acho que a questão aí não é de que geração você é, mas o quanto você evoluiu. Pois é. Isso é mais relevante. E, exato. Porque então... eu conheço gente de gerações mais novas. E isso é relevante por quê? Porque a gente está num... num... Isso vale para tecnologia, vale para tudo. Tá. A gente está mudando muito rápido. né Se, se você olhar os, os seus tweets ou os meus de 5 anos atrás, eu brinco que assim eu só tenho uma coisa que eu tenho mais vergonha dos meus tweets de 5 anos atrás. São meus tweets de 10 anos atrás. Então, mesmo quando a gente fala de, de, de uma pessoa mais nova, é, em 5, 10 anos, dá para perceber se essa pessoa está evoluindo ou não. Pois é. né Então... Eu acho que, talvez mais relevante é isso, entender se, se essas pessoas estão evoluindo e se elas estão evoluindo na velocidade que deveriam.
1: Mas, mas é, é, por exemplo, eu tenho olhado... Aí, gente, é, é, é lugar de fala, é referência. Eu tenho olhado a geração da minha filha, que hoje está ali com seus quatro aninhos, meio cinco aninhos, assim, como uma geração que, que tem coisas muito, muito melhores que a gente. Tenho certeza. E, e, ao mesmo tempo, eu falo assim, ela é uma geração que, que faz muito... A turma faz muita birra? Não, não tenho visto,
0: não. O que eu, às vezes... Ela, ela, assim, eu, eu, eu acho que... Minha filha tem 16 e eu, eu também... Também acho que eles são muito melhores que a gente em muitos aspectos, sim, tá? Na maioria sim. dos aspectos. Talvez a sua seja muito cedo ainda para pegar essas coisas. Hum. Mas eu acho que, puta, eles são... Muito melhores, muito mais evoluídos que a gente em muitas preconceito é um desses exemplos. Os caras, não, cara, isso os caras viram
1: para mim e falam assim: eu não quero trabalhar nesse lugar que não sei o que. Beleza, eu perguntei de novo: é regime de escrevedor? A gente aguentava, né? Não, eu vou aguentar um chefe abusivo. A gente, hoje é um bom dia para falar de abuso de chefe, né, de todas as categorias então assim, eu vou viver um chefe abusivo, vou viver um salário incompatível com aquilo que eu entrego, eu vou viver uma jornada de trabalho que me arrebenta física e emocionalmente beleza, sua geração é Bruce Willis, duro de matar
0: porra, e aí? aí
1: não, mas você... eu,
0: é, mas isso que eu tô falando assim, porque, porque eu, não, eu tenho muito cuidado com isso, porque assim, eu como todo mundo da minha geração gostava desses caras e isso não quer dizer nada é, mas você entendeu meu ponto assim,
1: falando assim, de alguma maneira, a gente não é a geração... Assim como a gente viu
0: pica pau fazer altos absurdos, sim. entendeu? Eu acho que é tem que tomar muito cuidado com esses exemplos, porque as pessoas que... Lembra que você falou que as pessoas não, não, não sabem escutar direito a sim, gente? Sim, sim. Podem traduzir. Ah, então ele está falando que, o, o... que ter visto o Bruce Willis... Não é isso, não, entendeu?
1: É, eu, é, vou, vou, mas eu, vou, eu quero explicar meu ponto. É, tô, da mesma forma que a gente de, tem, tem como nosso lugar de referência alguns elementos eu, outro dia eu falei eu sou um clichê em algumas circunstâncias eu me vejo como eu falo assim gente eu sou uma reprodução de, isso, isso é chamado soft power então a gente lá nas relações internacionais a gente definiu o seguinte existe o hard power forças armadas aqui existe soft power essa capacidade de, de alguma forma você ser influenciado culturalmente por outro etc etc então, o que eu quero dizer é que da mesma forma que a gente, é, hoje, no meu lugar, eu, eu olho para aquela geração e quero classificar ela, quero dizer assim, ah, mas eles né, são mimimi, o tempo todo estão ali sofrendo. Uma vez falaram assim, geração, floco de neve. Aí eu falo, tem suas vantagens, tem suas vantagens, tem suas questões, não tem suas questões. Porque na minha geração, eu sei quais são as questões. A gente não consegue lidar com a nossa emoção. E muitas vezes eu vejo pessoas da minha idade fazendo uma birra na internet gente virou um lugar em que as pessoas fazem birra põe a mão no ouvido e fala eu não quero ouvir o que você tá falando babababa. com 50 anos então da mesma forma que você tá falando que acha muito complicado classificar as gerações eu também acho ela serve, às vezes, para a gente fazer pesquisa de persona. Qual seria o comportamento
0: básico desse, dessa turma? Cara, mas mesmo assim é um chute, né? Assim. Não, e, 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 e em publicidade que se usa muito isso, há pelo menos duas décadas já entende que isso não é o, o Ele, jeito certo é, de fazer.
1: Pois é. Então, assim estou falando, a gente usa algumas ferramentas para justificar alguma coisa. Sabe aquela coisa assim, eu vou encontrar todos os argumentos que favoreçam aquilo que eu que gostaria de demonstrar? Então, eu também é, eu olho isso com com, com, com com muita dificuldade. Ah, geração mimimi. Então, me explica o que é a geração mimimi. É a geração que não aceita mais abuso de, de pai, porque é pai e mãe? É a geração que vai para a escola... E que o professor fala, você tem que aprender isso, porque tem que aprender. E ela fala, não, não acho que faz sentido, não tem aplicação. E porque muitas vezes não faz. Não faz o menor sentido. É, é uma geração que está no emprego, sofrendo algum tipo de abuso e fala, não, eu não quero. Não quero viver nessa circunstância. Isso é mimimi? Fala, então eu faço mimimi pra caramba também. velho
0: Muito bem. Temos mais perguntas, Mandíbulas?
2: Aqui encerrou. Eu tinha pensado numa pergunta. Vamos lá, vamos é... ver se é boa.
0: Tá. É de filme?
2: Não, não é. <risos> Quer dizer, em termos. Pode ser. Porque um tempo atrás eu tava, tava zerando o catálogo da Netflix. E eu, tá. eu, assi eu Você assisti... Você tava
1: zerando o catálogo da Netflix? É. é muita.
2: É, essa geração
0: do Mandíbula... <risos> tem muito tempo. Pra
1: quê, né? Tem cada coisa horrorosa
2: ali. Eu fico... Só tem no... de filme, então? Só tem lixo. Claro, vou zerar pra quê? Aí eu caí num documentário do Tony Robbins.
1: Tony, é, você não, eu não sou o seu guru?
2: Esse é o próprio. Tá. E daí a gente tá falando de gurus charlatões, e guru no sentido, igual o Cava falou, no sentido ruim, pejorativo. E, por exemplo, o, o Tony Robbins. Você paga uma fortuna para ir pro seminário dele, para passar, sei lá, 10 dias lá, internado. Hum. E, e aí, você e assiste o filme lá, é maravilhoso, né? É, as pessoas saem mudadas e tal. Qual que é a, a visão sobre esse tipo de coisa? Por exemplo, o cara lá dentro, ele faz uma lavagem cerebral na pessoa, no sentido de ficar batendo naquela tecla de a pessoa, até uma hora que isso entra na cabeça dela e a pessoa sai com, com o mindset mudado? Ou, ou você acha que é mesmo aquela coisa para mídia, para vender o livro dele, para vender a, a, a aula dele?
1: Cara, você acha que, que você muda porque você de fato quer mudar ou porque o outro falou que você tem que mudar?
2: Eu acho que é por, pelo fato de querer.
1: Então, então vamos lá. É, é, é assim... É, alguém vira para você e fala assim... Ah, porque você devia votar em fulano. Por causa desse, 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 desse argumento. Aí é aquela pessoa... que, Se ela não quiser, de fato, escutar, ela vai falar assim... Não, mas tem esse, esse, outro aspecto. Tem esse, esse, outro argumento. A gente vai entrar ali no, no debate. No limite... Eu tenho um entendimento que se a pessoa, de fato, não passar por uma revisão dos seus próprios entendimentos, não vai haver mudança. Muitas vezes é, uma, é, uma, é um gasto de energia desnecessário. A gente constrói muitas das relações nossas, da, da, da perspectiva que a gente tem sobre a vida, de uma maneira afetiva e na nossa terra infância. Então, é... A gente achar que a gente tem a capacidade de alterar o que o outro vai pensar sobre a segunda, eu acho isso muito complexo. Posso, muito difícil. Posso
2: completar a pergunta? Claro. É, ele pega, essencialmente, essas pessoas que vão para o seminário dele aí, por exemplo, são pessoas que já estão fragilizadas e ele é um mestre da oratória. Mas toda religião, todo guru. A, 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 gente, né, a gente fala assim:
1: você aproveita disso. Você tá lá bem, tá tranquilo, você não tem problema, não sei quê. Você vai procurar outro caminho para quê? Você tá passando as férias nas Maldivas. Você tá surfando a maior onda, não sei aonde. Você tá comendo os melhores restaurantes, sem emprego, de pagar uma fortuna. Para que que você vai ficar procurando, né, pelo em ovo? Sabe assim, é, eu já estive, gente, em comunidades de fé várias, várias. As pessoas geralmente estão ali fragilizadas, estão buscando uma resposta. Elas não conseguiram encontrar nelas mesmas e elas vão para lá. Então, por exemplo, você me pergunta sobre esses seminários. A pergunta assim, você, era, você saiu de lá uma pessoa melhor? Você passou a dar bom dia para as pessoas? Você passou a se alimentar melhor? Quem sou eu para falar o que você deve fazer ou não com o seu dinheiro? Você quer passar no um seminário desde uma semana né, em silêncio? Ou uma semana, assim... Eu, eu evito muito isso, mas você tem razão. A pessoa está fragilizada, ela está doente, ela perdeu um parente querido, ela passou por um divórcio. É lógico que é mais fácil você tocar aquela pessoa naquela circunstância. E muitas vezes, gente, a, a pessoa não é... Ela fala assim, nossa, eu, a gente acontece disso demais nas minhas aulas de yoga. Eu, a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, parece que você fez a aula para mim. Eu falei, não, eu fiz a aula para mim. Eu achei que ia ser legal para caramba. Só que você se conectou com aquilo e você viu sentido naquilo e você fez uma transformação que você quis. Eu não preparei ela para você, não, cara. Sabe? Eu peguei ela, abri o um manual, falei: hoje eu vou dar esse cria. Você entende? Então, assim, é, é, se você, eu já, eu fui para um, né, para o pico, de um, de perde ouro preto para um tempo budista, zen budista etc. às vezes você está ali numa circunstância que você se conecta com uma frase, com um guru, com uma circunstância e, e te aprimorou bora lá cara, segue o jogo, sabe tem, tem, tem muita fórmula e não. eu não tenho essa pretensão de dizer para as pessoas ah, mas aí ele está vendendo mais livro, beleza quantos, quantos gurus da tecnologia a gente tem aí Escreve um livro de, da, cuja profundidade é isso aqui e fica dois, três anos vendendo palestra Porra, qual é o problema disso? Ah, não, mas ele está... De... Cara, mas ele pegou uma proporção. Faz sentido aquele livro? Ele está bem informado? O argumento dele parece lógico? Tem uma determinada aplicabilidade? Beleza. Ah, isso vai mudar a... Não, não vai. Está tudo certo. Segue o jogo. Estou ficando, acho que, mais suave, assim, com as pessoas, com, especialmente com essa parte de julgamento, o que, que as pessoas deveriam ou não deveriam fazer.
0: sei? sei, é, é delas. Eu não estou tão evoluído quanto você. O, <risos> o, 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 o Rafa, é, você citou sobre, não sei se você chegou a falar de microdosagem, mas você citou de, de psicodélicos, quando você falou lá dos dos, dos CEOs bilionários, enfim. É... A gente não está pronto para ter essa discussão, né? E as pesquisas sobre isso pararam há muito tempo, há décadas. Isso está começando a voltar agora à discussão. Tá. Né? Microdosagem para tirar é, depressão extrema, é, enfim, para um monte de outras coisas. Você tem acompanhado isso ou não?
1: Cara, é, é, eu, eu, eu te falei que eu estou dando aula na medicina. Então que de alguma maneira eu tenho acompanhado essa, algumas discussões que estão ocorrendo no ambiente médico. E eles, sim, estão preparados, estão maduros, estão fazendo, há discussões bem interessantes acontecendo. Então, assim, tem toda uma uma, uma retomada agora, mas sob o controle da medicina, né, que tem, obviamente, e da regras ciência. e da ciência. Então, assim, tem, cara. E, 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 e de alguma maneira... É, a gente a, a, acho que a hora que sair da assim, onde que onde que a coisa vai começar a barrar é na hora que a gente trouxer julgamentos morais para essa discussão se deveria se não poderia se né, se a religião A, B ou C permite ou não permite sabe assim do ponto de vista científico protocolar acadêmico a hipótese testa teoria verifica não sei o que cara tá um caminho super bem resolvido o problema é que não vai passar só por aí né a passar pelo, pela questão da sociedade, como que ela encara essa circunstância. Então, acho que é ali que vai ter problema.
2: Legal. É, antes de eu encerrar aqui, tem mais uma pergunta aí, né? Pintou uma aqui agora do professor, eu acho que se pronuncia Dumas Oliveira. E ele pergunta, Rafa: quais são os três pratos que você mais gosta de comer? Pergunto porque é muito fácil conhecer, muito, é, conhecer uma pessoa pelos três pratos escolhidos.
1: É, cara, mas, isso, ó, bicho, isso, vai ser, isso é tão complicado que eu estava comentando isso hoje de manhã. É, a minha esposa diz que eu sou. Eu tenho paladar de criança. Eu não evoluí, assim, do ponto de vista do meu paladar. Então, por exemplo, você pergunta assim: uma das coisas que eu mais gosto de comer na vida é paçoquinha. Cara, <risos> paçoquinha. <risos> você tá rindo. Eu fui uma criança que gostava, de vez em quando, apareceu lá em casa amendoim creme, creme de amendoim, e paçoquinha uhum. e tal. E eu tenho um amigo que é cirurgião oncologista. E, e, e ele estava falando de um fungo que dá no amendoim, que não sei o quê, pode né, dificultar. E ele colocou isso no Instagram. Aí o que aconteceu lá em casa? Eu fiquei proibido de comer paçoquinha. Não sabe a origem, não sabe quanto tempo está envelhecido e tudo mais. Mas assim, é, das comidas, gente, que eu, que eu, que eu mais gosto, assim, eu, eu parei de comer car é, é carne vermelha, né? Então assim, eu não como frango, não como peixe, não sei o quê. Mas eu ainda como... É comida japonesa. Então, assim, se tem uma coisa que eu ainda... Que eu falo assim, que a gente um, um sushi, um sashimi... Algum um,
0: peixe de preferência ou não?
1: É atum. Eu gosto de atum. Né? Então, assim, é, a pessoa fala assim... Ah, mas você é vegetariano? Não, gente, eu sou peixe atariano, hum. né? Tem, um, tem uns termos assim, né? Deve ter. Deve ter. É, eu ainda como... Eu ainda mantive é, é, a paixão... Até porque eu fui sushi e tal. Então, assim... Eu, a comida japonesa, pra mim, a comida... A culinária japonesa, de forma geral, é um dos que eu mais gosto. Ele pediu três ou não? É, Você falou paçoquinha? Paçoquinha, isso e... Atum? É, e, 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 e eu gosto mais de sorvete. Qualquer um? eu não gosto muito de... É, que, como é que chama que é só água e... Água e é essência? Não é não é um sorvete, mas sim sorvete... chama sorvete ruim? É, sorvete ruim. Não, é... Porra, tem um nome disso Qualquer agora. sabor? É... Eu gosto muito de misturar, por exemplo, amarena, que tem a amarena, ou frutas vermelhas, que dá aquele amargor com chocolate. Então, assim, eu gosto de sentir essa... O, então, a amarena com chocolate eu gosto muito. Às vezes eu como pistache com alguma outra coisa. Vou te
0: indicar um lugar, então, para quando você estiver em São Paulo, você é. pedir.
1: Então, então assim, é, comida japonesa, sorvete e paçoquinha. E paçoquinha.
0: <risos> muito bem. Legal. Cara, é para fechar o que é felicidade para você
1: ah bicho é, felicidade ou é ter liberdade de fazer minhas escolhas né? eu, tô, eu assim hoje eu me sinto com 45 anos livre de, de, da necessidade de responder à minha família meus né aos parentes não sei que sobre o que eu sou quem eu gosto etc Hoje eu me sinto livre como professor para poder falar e fazer determinadas coisas, obviamente com muito respeito, mas sem ficar preocupado com o julgamento que vão fazer de mim. Hoje eu sou livre para escolher o esporte que eu quero fazer. Hoje eu sou livre para materialmente, eu fui construindo a minha trajetória, para me sentir assim, eu não preciso estar aqui. Eu sou livre para dizer não. Então a felicidade para mim hoje está nessa liberdade de eu poder fazer minhas escolhas sem ficar preocupado com a expectativa que gera nos outros a respeito do que eu tenho. Isso para mim felicidade. Véio.
0: Legal, Rafão.
1: Cara, obrigado. Eu que, eu que agradeço. Vamos lembrar de agradecer, né?
0: Mr. Veg. vai levar tá agora model... também. Exato. Mandíbula, muito obrigado. E para quem ficou até aqui, valeu, até a próxima. Valeu.